0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su Favolace, il film vincitore dell'Orso d'Argento per la miglior sceneggiatura al Festival del Cinema di Berlino in anteprima diciamo la nostra su Capone, il ritorno a sorpresa del regista di Fantastic Four, con Tomardi, che ha definito il film <coughs>
1: totalmente apprezzabile
0: Questa è la solita dose di novità, recensioni Approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv, serviti come sempre con amorevole passione e senza spoiler dalla redazione di cinefax.it, qui vi parla Paolo Cellamare, in collegamento con il fondatore e direttore editoriale Anima e Pilastro di Cinefax, colui che vorrebbe vedere una versione di Speed con Tom Hardy nel ruolo che fu di Sandra Bullock l'insolente Theo Yusufian.
2: Buonasera a tutti, ciao, eh, ciao come al solito Matteo. mi discorcio dalla presentazione di Paolo, anche perché ben, sapete che non puoi mischiare uno degli attori che amo di più con, 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 quel, con quella L'attore
0: che, che fa linea. vacillare la tua eterosessualità, vuoi dire?
2: Esattamente, no, non è che la fa vacillare, la prende proprio a spallate violentemente, quindi altro che Matteo. vacillare. Comunque io stasera sono molto emozionato perché abbiamo due mega ospiti che non vedo l'ora che tu possa presentare il primo.
0: Ok, esatto, per l'occasione, questa è una puntata molto speciale, per l'occasione faremo eh, le ospitate a a sezioni, quindi questa prima parte del podcast eh, ci vede, insomma, così, orgogliosi di avere un grandissimo ospite ha prodotto film di Sorrentino, Lars von Trier, Xavier Dolan, Amenabar, Mainetti, ha recitato per Lucio Fulci, Ettore Scola, Mario, Marco Tullio Giordana, ha vinto un Davide Donatello speciale e già che c'era anche Condotto Sanremo, fondatore di Lucky Red e il vero supereroe del cinema italiano Andrea Occhi Pinti.
3: Che presentazione, buonasera, ciao. <ride> non ciao potevamo Andrea. essere da meno. Eh, No, di lei. <ride> Come stai Andrea? Bene, abbastanza bene, abbastanza bene, molto come dire, attivi siamo stati Eh, lo periodo. sappiamo,
0: lo sappiamo, le, diciamo con le dovute, ora ormai... Momento ti complicato, ti chiede...
3: momento molto complicato.
0: Sì, eh, quando si chiede ormai come stai a qualcuno, che è un po' una routine, però bisogna anche poi aggiungere, vista anche la situazione. Ma a quanto sembra non avete, insomma, non avete perso tempo. Eh, no, no Abbiamo infatti un po' di domande La situazione, poi specialmente avendo te come ospite La situazione è, è stata abbastanza eh, fumosa negli ultimi tempi Perché non si sapeva il cinema quando riprenderà Sia come distribuzione, sia come produzioni E, e, mh, e ancora tuttora si sa poco Quello che si sa, però la notizia eh, Che spera, si spera che poi avvenga nell'effettivo è Che il 15 giugno, giusto Teo? Dovrebbero sì. riaprire le sale.
3: Che A non, quanto è
2: detto. Pare, sì. eh, esatto. non è molto
0: pare. Infatti, per quello già mettevo le molle perché, con, vista la situazione, nessuna notizia può mai essere data per certa. Però voi vi siete attrezzati con un, un'iniziativa nuova molto, molto interessante, di cui avremo il piacere insomma, di parlare un po' di più. Che si chiama eh, Mio Cinema, giusto?
3: Esatto. Vado. Teo, vuoi
0: introdurre un po' oh, di più la cosa o lasciamo direttamente parlare Andrea?
3: No dai, eh. sono curioso di sapere quello che quello Ah sì, abbiamo capito tutto. No, esatto, <ride> quello che vi è arrivato, quello che magari che va chiarito, che ho approfondito. Certo. Allora,
2: brevissimamente, Mio Così. Cinema una piattaforma streaming che ha esordito ieri. Eh, È presente un'idea di Lucky Red, circuito cinema e My Movies, ed è una piattaforma streaming fondamentalmente che però collabora con le sale cinematografiche, quindi è qui, eh, diciamo, la differenza rispetto alle altre. Eh, La cosa particolare, originale, secondo me, pensata molto bene, è che al momento dell'iscrizione su Mio Cinema... ehm, Ti viene data la possibilità di scegliere una sala cinematografica fisica vicina a te, che può essere effettivamente il tuo cinema di riferimento, quello vicino a casa, eh, che sarà poi parte del biglietto che comprerai per vedere il film tramite la piattaforma, eh, andrà fisicamente a quella sala lì, quindi non va esclusivamente alla piattaforma e questo cambia un po' le cose perché va anche a supportare gli esercenti che in questo momento, ovviamente come tutti sappiamo, sono chiusi e non possono proiettare nulla. Sulla piattaforma eh, ha esordito ieri I Miserabili, il film che hanno presentato l'anno scorso a Cannes, che noi, io e te e Paolo, ci siamo persi per un soffio, eh, che però ha visto il nostro caro Meis che ha recensito anche sul sito, e ci sono già un sacco di palme d'oro, che non è assolutamente male come biglietto da visita, quindi c'è, troviamo The Square, troviamo i film di Anneke, troviamo i film di, 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 dei Dardenne, è una proposta sicuramente diversa, sicuramente più art house, diciamo, come, come, come prodotti, come film, secondo me assolutamente da, da tenere d'occhio, ma a questo punto chiederei... Sembra, sembra no,
3: sembra l'interrogazione esatto. a scuola. Andrea, è promosso? <ride> no, ma no, no, no. <ride> hai, 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 hai raccontato insomma, come dire, gli, gli aspetti fondanti per cui questa piattaforma è nata. Cioè, è nata per tutti quei motivi che tu hai citato. Insomma, era un po' che ci pensavamo perché noi, oltre a essere distributori con la Chiretta e produttori... Siamo anche coinvolti con Circuito Cinema nella programmazione di film e Circuito Cinema programma film diciamo che vengono da festival, film d'autore insomma un po' l'alternativa ai multiplex come tipo di programmazione e e siccome già nel mondo varie catene cinematografiche o anche gruppi di cinema avevano sviluppato delle piattaforme collegate alla sala fisica era un pensiero che un po' mi frullava nella testa, eh, legato molto anche a, 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 a pensare questa piattaforma come strumento di informazione e di comunicazione, eh, perché spesso le sale, eh, perché poi molte delle sale che sono programmate anche dal circuito cinema non sono di nostra proprietà, sono semplicemente programmate, ma molte sale non hanno degli strumenti diciamo, di promozione a livello locale così sviluppati. Altre, molte sale so, alcune sale sono molto attive eh, sui social media, con newsletter, pagine Facebook, altri sono un po' diciamo, indietro e comunicano poco con il proprio pubblico. Per cui volevamo un po' combinare questi due aspetti. Naturalmente questa crisi ha accelerato, accelerato tutto perché... eh, dei colleghi spagnoli di di una società che si chiama Contracorriente, sono partiti subito ad aprile con una piattaforma che coinvolgeva i cinema e noi abbiamo pensato più o meno di fare una cosa simile, ma eh, quello che ci tenevamo a fare era coinvolgere sale di circuito cinema o non il proprio pubblico, perché una delle cose che abbiamo notato subito è che le sale erano molto frustrate, soprattutto quegli esercenti più attivi, di non poter parlare col proprio pubblico, di non poter scrivere nulla, di non poter dirgli sta per uscire questo film bellissimo, sta per arrivare eh, questa rassegna, cioè di non, di, non, ave, come dire, non avere più nulla di dialogo con una base di, di pubblico eh, che, che, è il, che è quella che frequentava le proprie sale. Per cui abbiamo messo un po' insieme tutti questi elementi. Nello stesso tempo c'erano tutta una serie di film che dovevano uscire in sala e che abbiamo deciso di eh, vendere alle piattaforme ma eh, c'era a disposizione questo questo diritto che viene chiamato premium vod premium video on demand perché è un film che doveva uscire un film nuovo in qualche modo per cui la sala fa promozione a livello locale eh, parla con il suo pubblico porta degli spettatori alla, alla piattaforma che vedono quel film e avranno indietro un pezzetto eh, del, della visione che hanno comprato il 40% concretamente di quel biglietto, di quella visione che è stata venduta noi facciamo promozione a livello, lo, a livello diciamo nazionale e per cui era un po' lo scopo di come dice, tenere insieme questa comunità che è fatta di, perché insomma un distributore senza una sala non è nulla una sala senza distribuzione non è nulla, ma nessuno è nulla senza il pubblico cioè l'idea era di mettere tutti un po' insieme in maniera solidale e, e, e far uscire questi film che dovevano fi- uscire che erano, che erano molto attesi. Sono partiti simbolicamente eh, ieri, eh, 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 ci sarebbe dovuto essere eh, il festival di Cannes che quest'anno non, non ci sarà, che è un posto mm. che noi tutti amiamo e frequentiamo ed è uno dei posti dove eh, compriamo più film, dove abbiamo spesso dei film in competizioni, per cui insomma come dire, è, è una... Sp- parte molto importante della nostra attività, cioè Cannes rappresenta molto, è uno dei luoghi da dove lanciamo tanti film, da dove tanti film si capisce se avranno successo o no, insomma, devo capire, tanti film noi abbiamo comprato, dai Miserabili a, a Cafarnau, sono tantissimi nel, nel, nel tempo eh, la vita di Adele, cioè tanti film sono stati eh, palme d'oro. E per questo abbiamo messo come come diciamo eh, accompagnamento ai miserabili che veniva lanciato una quindicina di palme d'oro del passato eh, per eh, come dire, un po' essere in tema.
0: Certo, beh è un'iniziativa sicuramente intelligente perché va a creare sinergia e va a sfruttare una, una limitazione che abbiamo oggi in una maniera che possa agevolare anche il futuro, no? Eh, però eh, apre tutto anche una serie di, di possibili scenari e di, e di domande, questa situazione, specialmente. Insomma, già in America se ne sta parlando un sacco e già se ne parlava prima: diciamo, il, il discorso eh, dei, dei servizi streaming eh, su abbonamento come Netflix, eh, Amazon Prime, eccetera, infine, il nostro Infinity. Eh, come questo potrebbe eh, spostare, cioè questo spostamento momentaneo del lago della bilancia a loro favore, potrebbe, non lo so, modificare il, il futuro del, del cinema, magari accelerare determinati cambiamenti o no. Voi eravate stati già un po' protagonisti delle vicende con, con Sulla mia pelle, che era stato un po' un caso, no? Perché l'uscita su, su Netflix aveva fatto chiaramente eh, storcere la bocca a, a diversi esercenti e c'era stato un po' di polemica. Sì, perché
3: decidemmo di uscire in contemporanea, praticamente, di, sì. di... abbiamo rotto un tabù. Abbiamo esatto. rotto un tabù, cioè era già successo, ma nessuno se n'era accorto, perché erano dei casi più, più piccoli. Insomma, con, con quel film lì, che era prima Venezia-Orizzonti, eh, un, un caso importante con, eh, con, con quegli attori, insomma, eh, è diventato un po' più clamorosa la, la cosa, ha fatto più rumore ha fatto la scelta di, di, fare, di fare come si dice in gergo day and date, cioè lo stesso mm-hmm. giorno sulla piattaforma e sulla sala eh, è stato uno shock eh, come dire eh, siamo stati messi alla, come dire, nella lista nera per parecchio tempo perché siamo stati considerati come, dei, come quelli che non credevano più al, al cinema e che invece eh, vedevano la il, il digitale come il futuro che abbandonavano in qualche modo eh, un tipo di sfruttamento e non era assolutamente così eh, so, sono Beh, convinto, poi la, no? la
0: piattaforma Mio Cinema mi sembra la dimostrazione di questo no?
3: esatto, esatto io penso che, che proprio in questo momento in cui non abbiamo le sale e non abbiamo quello sfruttamento delle sale ci rendiamo conto di quanto vale eh, quanto vale sia economicamente ma sia come in termini di valorizzazione del del film, cioè un film in sala ha una remunerazione può avere una remunerazione molto importante e nello stesso tempo può diventare molto importante quel film cioè la sala che lo fa diventare importante nel nostro caso è successo molto spesso perché sono film che vengono appunto da festival che magari non hanno un cast conosciuto, un regista conosciuto ma sono delle scoperte per cui Mm il caso clamoroso di quest'anno Parasite, che abbiamo distribuito pure noi, eh, nonostante fosse un film di Academy 2 era un film coreano eh, che è esploso a Cannes ma poi ha avuto un successo pazzesco cioè il valore è cresciuto con il risultato che ha fatto in sala ha, fatto, ha avuto un milione di spettatori in Italia che è abbastanza straordinario no? mm. per cui ci siamo resi conto di quanto è importante lo sfruttamento in sala e di quanto abbia bisogno di una protezione quella che si chiama una finestra di protezione cioè uno sfruttamento esclusivo senza dubbi però esiste un mondo di mezzo di, di, di film più piccoli di film che non hanno la forza e le gambe per stare in sala quei film che escono e che dopo già la domenica sera stanno all'ultimo spettacolo alle dice mezza e basta e poi scompaiono. No? ed è un peccato quei film lì potrebbero avere un altro destino potrebbero avere come dire, delle presentazioni o degli accompagnamenti magari fatte, delle premiere fatte con il regista e poi essere disponibili in quelle poche sale E poi sulla piattaforma, in quel modo lo sfrutti al meglio. Per cui come dire non è tutto uguale. Il prodotto non è tutto uguale. I film non sono tutti uguali. ci, Ci sono dei film che avranno bisogno e devono avere una finestra che probabilmente deve essere più corta di quella che abbiamo adesso. Però non lo decideremo noi, lo decideranno in America perché sarà un accordo fra i multiplex e le distribuzioni. Però forse 105 giorni oggi in Italia, poi non si capisce perché in America ne sono 90, in Italia non sono 105, in Francia per legge un'altra ancora, in Danimarca sono 4 mesi, cioè ognuno ha la sua regola. Oggi in un mondo globale dovrebbe essere più o meno la stessa finestra per tutti e probabilmente più corta, cioè un po' si è, si è velocizzato anche il consumo del film eh, o la permanenza del film in sala
2: infatti era una delle domande che volevo fare era proprio in merito a quella delle finestre di distribuzione che da noi appunto sono di 105 giorni ma mi chiedevo se tutta questa situazione attuale la nascita di piattaforma come appunto in questo caso il mio cinema eh, non potesse far ripensare la cosa eh, a chi effettivamente decide eh, la grandezza, la lunghezza di queste finestre e magari pensare di eh, di ripensare la la durata anche in base appunto al tipo di prodotto però è una cosa che credo vada pensata appunto con distributori e produttori del film perché non credo che sia una decisione che debba essere semplicemente lasciata solo ed esclusivamente alla politica senza coinvolgere eh, tutti gli attori che fanno parte di questa cosa mi chiedo se sia possibile pensare a un cambiamento di questo tipo nel breve periodo, oppure se una volta che tutti i cinema ripartiranno, le sale riapriranno, ritorneremo alla situazione precedente e quindi ancora con appunto 105 giorni di tempo prima che un film dalla sala possa passare sulle piattaforme.
3: Come dicevo prima, eh, i cambiamenti in quel senso lì verranno probabilmente dagli Stati Uniti, cioè sarà in America che si, ci sarà un accordo globale fra major e, e gruppi eh, dei multiverse che, che se lo faranno accorderanno delle nuove finestre. Eh, ah. E poi, com, come dicevi te, ci vogliono sfumature, non tutti i film sono uguali, poi ci sono dei film più piccoli che, che non hanno la forza di fare un'uscita né, né di potersi permettere né, né ne vale la pena un, un spese di copia e lancio ingenti per cui non, non hanno quella forza e dunque neanche di, di rimanere nelle sale per molto tempo e dunque è un peccato se, se si affacciano in sala che scompaiano e poi non siano trovabili da nessuna parte no? t- ci sono tanti film che, 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 mh, di cui sentiamo parlare ma poi non li troviamo disponibili e solo se te li pirati li puoi, li puoi vedere e questo è un peccato, io credo che bisogna dare una risposta a tutto quel, quel mondo di mezzo cioè noi abbiamo ass- dichiarato che a-, a parte questo momento qui in cui i film sono in piattaforma perché non potevano uscire e se riapriranno i cinema quei film saranno a disposizione delle, degli es- delle, delle sale se li vogliono ma una volta tornati alla normalità noi abbiamo detto che faremo acquisizioni di, fi- di film da mandare direttamente sulla piattaforma ma quelli che usciranno in sala poi rispetteranno la finestra che dovranno rispettare e poi andranno sulla piattaforma dopo ci auguriamo meno di 105 giorni mi auguro, saranno 90, 80 non lo so quello che sarà sarà, ma saranno saranno a disposizione in piattaforma dopo però ci saranno film che andranno direttamente comprati direttamente eh, per andare sul mio cinema perché vediamo tanti film noi nei festival, molto interessanti però ci chiediamo quanto costa farlo uscire, quanto costa fare un lancio di questo film e e che che chance c'ha di rimanere in sala a lungo eh, con questo meccanismo che c'è di offerta continua, settimanale per cui arriva un film e scaccia via l'altro
0: ma anche in questi casi fare una distribuzione limitata magari per film più, film d'autore magari più più ricercati per un pubblico più di nicchia diventa sempre comunque difficile da, da sostenere Oppure è una cosa che si può ricalibrare su una scala più piccola per alcuni film? Tipo come come stanno facendo le uscite per due o tre giorni, magari solo in sale selezionate, cose del genere.
3: Eh, La domanda è se se questo modello economico regge?
0: Esatto, esatto.
3: Ma guarda... eh, 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 In questo periodo c'è stata un'accelerazione e un un aumento dei consumi di tutte le transazioni in video on demand. Non è ancora un modello che economicamente ehm, giustifica la distribuzione di un film. Eh, Non basta, cioè ci vuole vuole poi una vendita a una pay tv come Sky o come Amazon, Eh, ci vuole poi, non so... un pezzo di, 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 di Rise, è un film italiano. Eh, questo, questo tipo di sfruttamento per adesso in Italia è, molto, è ancora molto... I numeri sono ancora molto piccoli cioè, ehm. rispetto ad altri paesi. Eh? Ma io credo che anche con un film come Trolls la Universa si è resa conto che forse in America hanno fatto un buon risultato, ma non so se nel resto del mondo... Hanno, hanno avuto, oh, come dire, i, mh, eh, gli incassi che si aspettavano mm. o gli incassi che avrebbe potuto fare il film con l'uscita in sala. Cioè, il, il, questo tipo di sfruttamento non sostituisce la sala per quel tipo di film. Per i film più piccoli, come dire, gli dà sicuramente una dignità, una visibilità, un'accessibilità per il pubblico. Il pubblico lo può trovare. Però non è, a oggi non è un sistema o una modalità che che è è remunerativa.
0: Certo, immagino, non è semplice. Allora, un'altra cosa di cui volevamo parlarti, eh, molto simpatica. Eh, L'anno scorso voi avete distribuito un film che ci è piaciuto molto, (ride) Le ragazze di Wall Street Business is Business. Eh, Noi abbiamo indetto un, un simpatico e, diciamo, ideale premio che ogni anno diamo al, all'adattamento più
3: creativo, più creativo <ride> esatto.
0: di... sì, diciamo così, più creativo il titolo, e, e diciamo che questo film, che poi è un bellissimo film, ha fatto sì, grazie al suo titolo molto creativo, di... che ne parlassimo tanto, quindi ha avuto anche una grande esposizione sul nostro podcast, e si è giudicato il premio annuale, c'erano dei, dei contendenti abbastanza agguerriti, eh? Eh, però questo business is business ha conquistato il cuore di <ride> e quindi la nostra do... intanto ti, ti diamo uh, questo esatto.
3: premio, questo me... sì. oh, grazie è, è dorato che, bellissimo ti <ride> ricordiamo ricordo. che forma che forma il, il, nome allora, del è, il nome
0: del premio è l'Eternal Sunshine Award in onore. Ah, okay, del famoso
3: titolo
2: esatto, Esattamente. Esattamente. Non poteva essere altro.
0: Quindi è anche un bel nome come premio. E la domanda è: ah, te volevi aggiungere qualcosa?
2: No, no, no. Sono curioso, anzi, di sentire la tua domanda e anche la risposta a questo punto. E la mia domanda è: stai perché
0: noi, ovviamente, ci scherziamo su. però c'è un'effettiva difficoltà, spesso, a trovare il giusto titolo per distribuire in Italia un film uh, straniero. e quanto è difficile e se ci sono degli aneddoti che sono capitati e soprattutto se c'erano delle proposte alternative per l'adattamento italiano di Hustlers, le ragazze di Wall Street.
3: Ehm, allora sì, ce n'erano ne sicuramente, cioè ce ne erano, ce ne erano, no, sicuramente, ce n'erano ne tanti, ma adesso non li ricordo tutti. Diciamo che la difficoltà con Hustlers era innanzitutto che, perché Hustlers eh, in inglese vuol dire... Eh, è come dire un po' gigolo al femminile no? Eh, eh, no, non so come no hustle, eh, eh,
0: eh, cioè, è un po' diciamo che ha, ha, è un gioco di parole perché ha, ha vari significati può essere una che si dà da fare però può essere intesa anche in altri modi
3: però ha, ha comunque una connotazione un po', un po' come si dice, sleazy un po' ehm mm, eh, è un complicatissimo
2: un ti... effettivamente anche solo spiegare il termine, non... quindi un po' è, cioè, erotica, ehm...
3: maliziosa diciamo. Sì, ma non maliziosa simpatico cioè ti fa pensare a una cosa un po' che, che, eh, che ti allontana. Non so come Poco dire. Un po' raccomandabile. Cioè, esatto. Cioè, noi invece volevamo dare l'immagine di queste ragazze eh, un po' in positivo, nel senso, cioè, volevamo che eh, racconta- cioè, raccontano una storia vera ma insomma in qualche modo se sono, delle, tra virgolette, sono delle vittime loro, cioè sono delle prostitute o delle, o delle ragazze squillo che se ne approfittano di eh, ricconi viziosi eh, eh, della borsa di Wall Street, cioè di, que- di questi Beh. investitori della borsa di Wall Street. Per cui io, vo- volevamo raccontare questa cosa qui, cioè come una rivincita delle donne nei confronti di questi... Di questi Schifosi uomini, per cui volevamo, Hustler o se tu traducevi letteralmente non funzionava cioè se facevi le ragazze squillo, non funzionava cioè dava un'altra mm-hmm. immagine eh, per cui eh, volevamo che ci fosse una specie di come dire, rivincita, energia per cui chiaramente il, 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 il riferimento a Wall Street funzionava perché erano quelli di, degli uomini d'affari di Wall Street ma anche perché c'era una un'assonanza come con, con uh, con in, uh,
0: for Wall Street, anche. esatto,
3: con i dubbi di Wall Street, il eh, film di Scorsese. Eh, per cui siamo andati in quella direzione, perché poi c'erano ce notate. Adesso non mi ricordo quali erano i titoli, eh, eh, non, mi ricordo, non mi ricordo. Giravano tutti più o meno, fra, non so, le, le, Ma è, le ragazze il business, di New York. il Business
0: is Business, <ride> business.
3: era per, ri, per, ri, per, per ributtarlo un po' con l'inglese, diciamo. <ride> no, Business is Business, cioè devo confessare, è venuto a me perché è ah, assolutamente... ah. Allora il premio eh, è proprio dato l'obiettivo. No, per, perché in qualche modo è come dire, cioè, eh, de- quando, quando si tratta di faceholding non si guarda in faccia nessuno, no? Sì, cioè, sì, qui, chiaro. Eh, queste, queste ragazze stanno a fare il loro business, il loro momento, business is business, cioè, vanno come, come, come dei treni. Per cui cioè ci sembrava efficace, mi sembrava efficace no, l'ho e, mangiato di sei in questi, casi, perché... in questi casi siamo in una stanza, tante persone e spariamo tutti la cazzata cioè, eh, no, cioè, io immagino. dico sempre non, abbia, non siate inibiti cioè, dobbiamo dire cazzate poi nel momento in cui tu cominci questo gioco e eh, li cominci a comporre e magari cominci a mettere anche i titoli sul manifesto cominciano magari a venirti anche altre idee eh cioè, avevamo pensato di metterci certo. il dollaro, il dollaro, sai quella, quella cosa? Cioè, non so, tutto un, un gioco di... di allora, di... infatti, se non in vado ev- ev- errato, ev-
2: ci sono alcune versioni dove ev- in, in Business is Business la S di Business è scritta con il dollaro. Eh sì, esatto, in, esatto. esatto. È una cosa ufficiale, quindi. È una cosa ufficiale. È stato...
0: perché... Scusa.
2: <ride> no dicevo che appunto l'ho visto il dollaro sulla sì, S sì, sì. non era una scelta di qualcuno che l'ha scritto, è stata proprio eh, pensata, no come diceva Paolo eh, è stato assolutamente efficace con il titolo perché a noi ha dato modo di parlarne veramente è più un di quanto ne avremmo parlato Esatto, quindi eh, abbiamo beh, fatto riferimento ma comunque beh, il film eh, ci è
0: piaciuto eh, un sacco quindi alla fine è, è stato cosa un grande è buona. successo
3: in Italia l'Italia è uno dei territori dove il film ha funzionato meglio eh ma Beh, effettivamente sì, secondo no. me è, è
2: un film davvero riuscito con una prova eccezionale della, della Lopez che sì, anzi sì. davo quasi per certa una nomination anche agli Oscar oltre a quelle che aveva preso precedentemente e l'ho consigliato il più possibile ed effettivamente ne sono, sono tornati tutti soddisfatti quindi... Poi era un,
3: era un film di, che um, è uscito in estate da cui nessuno si aspettava nulla cioè è, è stato proprio un film... Mm in qualche no, modo un po', un po' la sorpresa piano piano che si avvicinano all'uscita sai che ci stanno queste previsioni così tutti quanti cominciano a dire ma vuoi vedere che questo film <ride> farà pure dei soldi e piano piano crescevano le aspettative perché evidentemente la, 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 il tracking era molto buono sì, cosa e quindi business è... is business si è poi verificato in tutto il nostro film che è di più l'anno scorso sì. <ride> fantastico
0: fantastico e, um, aspetta cosa volevo aggiungere mm, no beh. quindi siamo contenti di averti ospite con noi anche per poterti virtu... e speriamo che in futuro ci regalerete delle altre, delle altre perle eh, come questa di cui potremmo insomma, parlare scherzarci sopra perché alla fine il cinema è anche questo se non, se non ci divertiamo no, di che stiamo parlando
3: e... no ma poi questa cosa dei titoli che spesso è contestata Però veramente con con un titolo giusto, azzeccato, puoi puoi cambiare il destino di un film. eh. Eh, Succede succede spesso. Un titolo fortunato, anche con un film che magari è medio... Ti viene in mente qualche
0: qualche aneddoto? Eh, Se ti viene in mente lo, lo, lo buttiamo dentro. Perché sai, noi siamo Cinefax, quindi...
3: Gli, gli aneddoti no vabbè sono adesso ce c'erano avrei tanti ma adesso non mi ricordo, c'è una memoria pessima io <ride> uh, ma, ma, ma sai adesso poi quella banale era semplice ma insomma per esempio l'anno scorso noi avevamo quel film di di, 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 di Snubble, uh, che si chiamava oddio che noi abbiamo chiamato semplicemente dritto proprio Van Gogh e invece ah, sì, si che chiamava Eternity at Eternity sì. uh, At Eternity's Gate At cioè, sì, alle, porte dell'eternità. Alle, alle porte dell'eternità, Cioè, come fai a tradurre un film alle porte dell'eternità? Cioè, secondo me cioè, non ci andava nessuno a vederlo, e siamo andati lì sparati dritti, Van Gogh, Van Gogh ha sempre funzionato tutto in Italia, dalle mostre ai documentari, <ride>
4: sì.
3: il film tra l'altro era anche molto interessante, con uh, The era pazzesco, bravissimo, sì, c'era una bellissima sceneggiatura, insomma... Eh, però anche lì il titolo eh, l'hai centrato, l'hai preso di petto, capito?
2: Certo. Io volevo fare una domandina, eh, ricollegandomi a quella mezza frase che hai buttato proprio in apertura sulla questione dei cinema che dovrebbero riaprire il 15 giugno, forse, o, o bene o male o non si sa, eccetera. Eh, nel senso la domanda è, mh, voi come la Chired... Uh, avete già un'idea più o meno su che cosa succederà questo fantomatico 15 giugno, cioè avete già uh, un, un piano di distribuzione su qualche titolo, sapete già che cosa, come riapriranno le sale, in che modo, con, con quali film, oppure
3: ad oggi è ancora, è ancora allora, molto difficile. Eh, guarda, ci, sa, ci sono molte, molte questioni aperte. Allora i problemi sono vari, eh, uno dei problemi principali è che intanto è stato un po' inaspettata, eh, inaspettato l'annuncio della riapertura, non ce l'aspettavamo così, così veloce. Un problema grandissimo è il protocollo per aprire cinema, cioè le, le, il, quello che deve fare un cinema per aprire è, è un incubo, cioè dal, dalla, dalla misurare la temperatura alla, alla, allo spettatore, alla sanificazione della sala alle vendite dei biglietti solo online, a tutta una serie di procedure al distanziamento che rendono assolutamente anti-economico eh, riaprire eh, una sala, soprattutto perché c'è mancanza di prodotto. Per, per sale tipo circuito ah. cinema, per le sale diciamo, che programmano più che altro qualità, il fatto che non c'è stato Cannes, eh, è un grande problema, se voi pensate che l'anno scorso da Cannes è uscito fuori per esempio il Traditore, un film italiano, e storicamente quest'anno ci sarebbe stato il film di Moretti o, o chissà quali altri film che, che sarebbero usciti e che hanno fatto dei risultati considerevoli, per cui mh, quello è un aspetto importante in questo momento non ci sono tanti film molti dei film sono andati direttamente in piattaforma e non sono, e non sono disponibili è fondamentale capire se net uscirà, se l'ha confermata l'uscita se Mulan uscirà a agosto, se Onward uscirà, cioè ci sono tutta una serie di film che, di cui ancora non è chiaro se usciranno ed è un po' un gioco in castro perché i film escono se le sale sono aperte se c'è una percentuale di sale abbastanza ampia di sale aperte e stesso cosa, le sale aprono se ci stanno i film, i film per cui questa situazione è molto complicata cioè, stiamo discutendo, stiamo dibattendo ma innanzitutto la prima cosa che è fondamentale capire è se il protocollo può essere un protocollo più accettabile più sopportabile e più assimilabile anche a tutte le altre eh, attività cioè, all'inizio sembrava che al cinema dovevi stare solo anche se vivi con tua moglie o con la tua famiglia mentre al ristorante ci puoi andare insieme non si capisce perché cioè, mm. se vado al cinema voglio stare seduto con, cioè, con chi vivo. Cioè, non è che devo stare separato mm. da... da... Cioè, insomma, c'erano un po' di incongruenze che spero vengano risolte.
0: Dobbiamo essere pazienti e sperare che, che vada tutto per il verso migliore e che le cose migliorino e si torni alla normalità il prima possibile, anche perché siamo tutti in astinenza.
3: No, lo so, poi in Italia questo problema viene amplificato, perché l'estate scorsa, come vi ricordate, era forse la prima estate in cui c'era stato eh, un aumento degli spettatori, 40% in più di biglietti venduti durante l'estate, perché tutti insieme avevamo lavorato per far uscire i film d'estate. Perché veniamo da un paese dove l'estate per tradizione non si andava al cinema, insomma, solo si si ricominciava a metà agosto, una cosa del genere, no? Qui giugno e luglio sono tradizionalmente stati i peggiori... Me- sono ancora i peggiori mesi dell'anno. Per cui riaprire a giugno in una situazione come questa è veramente complicato. È complicato per i cinema, è complicato un po' per tutti. Per cui stiamo lavorando, cioè stiamo eh, in stretto... Quindi, frenetica consultazione fra esercenti e distributori per cercare di, di capire come, come, come... perché è fondamentale riaprire. Noi avevamo immaginato insieme anche una festa del cinema nel senso un periodo diciamo di riapertura magari anche con dei film di repertorio eh, o, o addirittura a prezzo bassissimo o insomma proprio invogliare la gente a tornare al cinema per poi scaldare un po' l'atmosfera mm-hmm. e preparare la strada magari a dei film più importanti in particolare americani che hanno bisogno di un lancio di due o tre settimane di traileraggio in sale e così via
0: vedremo oggi eh, vedremo eh. vedremo Bisogna improvvisarsi in questo momento e sì, trovare sì, le soluzioni. Sì. Intanto ricordiamo a tutti quelli che ci stanno ascoltando che su miocinema.it possono appunto provare la, la nuova piattaforma e supportare allo stesso modo anche gli esercenti di vostri cinema. E vedere
3: intanto quel film pazzesco, potentissimo che è Miserabili. Vedetelo perché è proprio... Ah, noi, eh... Andrea,
0: noi diciamo, su, solitamente sul podcast i consigli gli diamo così. Fatevi un favore... Esatto. Guardate, quindi vorremmo che la dicessi tu in questo caso
3: fatevi un favore guardate questo film come dice Merechetti non so se avete letto quella critica alla fine vorresti chiudere gli occhi invece se li vuoi tenere aperti li devi tenere aperti a tutti i costi ma vorresti chiuderli perché quello che vedi è incredibile è un film adrenalinico lui è veramente un regista potentissimo prima, opera prima esatto, L'esordio, un del, esordio assurdo sì, sì viene da quel posto lì, insomma notevole fatevi un favore,
0: mi raccomando Andrea, <ride> grazie mille per essere stato con noi, speriamo di, di, in futuro di riaverti in momenti magari più, più felici generali,
3: Volentieri. volentieri, tranquilli un saluto, grazie mille davvero, a presto grazie ancora, ciao
0: Che bello Teo, allora questa è veramente una puntata speciale e la specialità di questa puntata continua perché abbiamo l'altro ospite specialissimo che ci seguirà, che sarà con noi fino alla fine della puntata, che vado a introdurre così. Lui è un VFX supervisor e digital compositor, ha lavorato a filmetti come 1917, Aquaman, The Post, Sonic, Shazam, Cotto e Frullato Z di Crystal Gear, The Iron Hots, Tog, Thor Ragnarok e serie come Stranger Things, Cotto e Frullato, The Strain, un artista <ride> no, di grande 5.000 talento.
1: 5.000 Cotto e Frullato a tutti i costi. <ride> Un artista
0: di grande talento, orgoglio tutto italiano, Michelangelo Frisoni.
5: Ma io sono una scoreggia in confronto a Andrea, ma che cazzo dici?
0: <ride> ma no, grande Michelangelo, benvenuto Grande Mike. Oh, grande. Come, Come,
5: Come siete quanto,
0: belli. Quanto sei bello tu, sei tornato in Italia. Per... Hai visto che Dopo mi Dopo quanti anni in Canada?
5: Allora, due anni in Canada, possiamo arrotondare per eccesso due anni. Sì? Un anno a Hollywood e prima a Rimini, per cui gli ultimi tre anni Rimini. passati fuori e sì. adesso sì. si sta sì, qua. Sì.
0: Ma Rimini e Rimini. Ma Rimini, ragazzi, c'è Fellini.
5: Cioè ma voi Rimini non Io ero su un set, um, eravamo alla Paramount Pictures, giravamo un corto per um, la USC School che è a Los Angeles. A un certo punto conosco questa, um, grazie a un mio amico regista che mi aveva portato dentro come aiuto regia. Uh, conosco questa scenografa sì, era una scenografa che insegnava lì a USC allora iniziamo a parlare lei è una signora e, e gli dico ah sì no, ma lei mi chiede da dove vieni io faccio vengo da rimini a città di Fellini ah oh, Fellini è stato il mio primo lavoro lavorare con Fellini ha
0: lavorato con Fellini ha detto
5: delle robe ma tipo che, che per un film di Fellini avevano bruciato una pellicola e allora hanno dovuto rigirare tutto e lui se l'ha voluto portare personalmente da Hollywood a Roma cioè, se l'ha presa, se l'ha tenuta e ha detto ma io sta roba non la trovo in
0: giro Io detto, non so
5: se è una, se è una notizia conosciuta e ha detto orca puttana devo, arrivare, devo andare alla Paramount per sapere le robe di Fellini
0: questo è un <fussurra> cine fra- fact fresco, fresco un fra- fact. Mi se bisogna poi risalire a qual, qual era il film se poi, poi ci dici io... chi era la scenografa <DeSI> ricolleghiamo tutto
5: assolutamente, Scrive... vi manderò tutto
0: Beh, siamo molto contenti di, di averti con noi perché no. sono sicuro che usciranno anche altri, mille altri aneddoti come questo.
2: E e infatti, come se... vedi, sono già pronto, già pronto cioè, a scrivere. Già... <ride> Soprattutto... già ho preso appunti mentre parlava Andrea Occhipinti prima, adesso mi toccherà prendere appunti anche con Michelangelo. È una puntata piena di appunti.
0: Dispiace, cioè, dispiace, soprattutto dispiace. perché comunque ti conosciamo ormai da, da tanti anni e abbiamo lavorato insieme su uno dei, dei film che ho detto nella lista. Su un film, se,
5: no, probabilmente sì. la più bella opera. A cui io abbiamo mai e...
0: Bravo, giusto. Cioè, Sia sì, il la serie,
5: perché non è che ce n'è uno, sì. che... che due sono.
0: Esatto, che tra l'altro il film Cotto e Z di Crystal Gear è su Amazon Prime da due settimane e la cosa bella è che voi che, che ascoltate il podcast per affetto nei miei confronti, credo molti di voi lo stanno vedendo e mi stanno scrivendo dei messaggi di complimenti del tipo ah oh, ma non pensavo che poi fosse anche bello. vi <ride> <Cosa ride> <di dare? Quindi, ride> <ride> ringrazio infinitamente mi, mi fa molto felice perché insomma cioè, c'è dell'affetto tra me e voi Muntano,
2: <ride> e Don Uncole. Soprattutto, soprattutto eh. c'è tanta stima e fiducia nelle tue capacità. Mi sono sorpreso
0: è bello bello. ma è incredibile incredibile.
1: eh?
0: allora prima di iniziare con tutto perché in realtà abbiamo già iniziato ma non abbiamo ancora veramente iniziato vorrei parlare un attimo di una cosa molto importante il nostro sponsor che come sapete è Infinity il servizio streaming perfetto per i cinefili in quarantena anche per loro e eh, Infinity è un catalogo di migliaia di film e serie tv che potete vedere su tutti i device quando volete ogni settimana hanno in regalo un film premiere che è una una delle ultime novità in anteprima per sette giorni fino al 21 maggio c'è Motherless Brooklyn l'ultimo film di di Edward Norton e dal 22 maggio arriverà invece un film bellissimo, è piaciuto un sacco si chiama Blinded by the Light Matteo lo sa pronunciare meglio
2: Blinded by the Light con
0: il giusto accento eh, oggi però vogliamo parlare di un film che è sul catalogo Infinity che si chiama The Prestige che probabilmente è uno dei film più belli di Christopher Nolan se non il, per alcuni è il film più bello di Christopher Nolan
6: per me Guarda, il film più film bello e... è di David
0: Bowie con
2: David Bowie c'è David Ma, Bowie? oddio eh sì certo che c'è David Bowie Fatesla. te lo ricordi
0: eh?
2: eh sì. Fatesla... non lo so, sì forse sì Sto pensando all'uomo che cade sulla terra, ma ci sono affezionato per questioni anagrafiche. Eh, Anche Labyrinth, anche lì, affetto per questioni anagrafiche, però effettivamente, mi sa che che sì. Comunque, su Nolan, era il mio preferito di Nolan fino a quando non è uscito Dunkirk, che mi spiace, ma io ripeto che secondo me... Sì, è il mio preferito suo finora, eh, però cacchio, The Prestige, ragazzi, è tanta roba. Fatevi un favore. Fatevi assolutamente un favore, È cioè, uno visto? di quei film che quando lo finisci, vuoi rivederlo dall'inizio per dire, ma come cazzo, cioè, ma, ma, ma veramente, ma aspetta una... allora mi sono perso un sacco di roba, adesso fammelo rivedere perché, eh? Eh, Quella roba là, eh. noi siamo tu l'hai visto, free, dai. Non possiamo dire
0: estera, Michelangelo. Tu l'hai visto, vero? No, l'ho visto,
2: ma tanto tempo fa.
5: Ho detto, adesso mi avete parlato, me lo guardo stanotte prima di andare a letto. So, così
0: esatto. È. Su Infinity, esatto. bravo. Anche perché con il codice sconto Cinefax puoi avere due mesi gratis per dire tutto quello che vuoi e poi disdire quando ti pare. Quindi lo provi, ti guardi, ti guardi The Prestige e poi troverai un sacco di altre robe. Fiche. Ah, in realtà, no, stasera The Prestige. No, The è già, è già sulla piattaforma, è, sempre. è Blinded è by the platform. Light che lo puoi vedere dal 22, quindi tra qualche giorno. Bene, bene. Allora, come sapete abbiamo la sezione, l- l- l'angolo delle domande, che, s- che sono le domandone, perché noi domande normali non ci piacciono come avete visto uh, si è avverato un sogno di... intanto vi, vi chiedo di fare le domande per chi ci sta seguendo in live mentre per chi ci sta ascoltando su Spotify o su tutte le altre piattaforme podcast non potete farci le domande live perché siamo registrati state ascoltando il passato ragazzi però va bene, va bene così ascoltateci quando tra vi parlo. tra l'altro
2: scusami Paolo tu in questo momento stai dialogando con il futuro tu è pensa che, guarda, che, se ci pensi è una cosa fighissima. No, da mi mette un po' in soggezione. Cioè, da da loro diventare ca- un... pazzi furiosi. Cioè, spiego oh, come fare il <ride> ogra. <ride> eh, guarda, guarda, c'è un Perù, perù. Scusa, ho avuto <ride> no, mi, sembra, mi, sembra,
0: <ride> mi sembra giusto. Comunque, mi mette un po' in soggezione perché loro ne sanno più di me loro sanno già il futuro, sono già esatto. e noi no. però dicevo abbiamo avuto questo momento che, che è stato un po', non ci siamo soffermati ancora, però è un po' un sogno che si avvera, abbiamo trovato chi ha coniato Business is Business e <ride> ho visto nei commenti live che c'è stato un tripudio di, di, di gioia perché si sono immeritimati <ride> in, in noi, quindi... Eh... No, scusami,
2: ma poi soprattutto, cioè nel senso, a parte che abbiamo parlato con il, il mega capo di Lucky Red che ha distribuito le ragazze di Wall Street, Business is Business, ci ha spiegato come è nata la cosa, ma poi ci ha detto che proprio Business is Business era, è era suo,
1: è proprio sì. lui! Sì.
0: sì, è
5: beccato di <ride> si può chiudere Cinefaccia. si può chiudere, ma sì. no, mi chiedo altro... tutto
0: che altro non c'era Enrico se ci fosse stato Enrico qui presente sarebbe tipo esploso apoteosi
2: apoteosi
0: totale comunque (ride) vediamo se ci sono delle domande allora Allora, io
2: vedo una una domanda di un certo Fabio che non capisco la la porgo subito a a Mike Mm e, e ti chiede ciao Michelangelo ma gli effetti visuali li fai al pc Uh, sì, no Windows, Linux <ride> Linux. <ride> no,
5: Linux Quindi, quindi Linux si può definire merda, PC Ah,
0: una risposta interessante Eh sì, Linux si può definire PC Eh, perché alla fine
5: O è Mac o è, qua, o è PC Cioè
0: nel senso PC è tutto okay. resto. Tutto quello che non è Mac è PC quindi è... quello che
5: non è Mac io lo definisco PC Poi mi sbaglio sicuramente No,
0: no, mi sa che è giusto Perché sì, sì. Linux?
5: Perché Linux è flessibile Adesso io personalmente a casa mia no. Windows perché eh, perché non, me lo devo, non ho bisogno di avere Linux Linux è utile nelle aziende perché le aziende si devono creare le proprie pipeline che vuol dire che i computer devono parlare tra di loro, devono essere in grado di connettersi a un network specifico ambiente, cioè vuol dire che noi di compositing possiamo avere accesso a certi tipi di file, quando cediamo cioè c'è, computer...
0: un, c'è un server madre su cui sono tutti i progetti a cui voi fate il mio account Accendere. non
5: risiede nel computer, risiede sul server okay. Per cui io a qualsiasi computer mi collego da lì posso accedere al mio account e lavorare come se quello fosse il mio computer per cui la bellezza di avere Linux appunto che ti permette di avere tutto questo environment programmabile, per cui ci sono i tecnici informatici che programmano la pipeline programmano questi, 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 questi sistemi per caricare le cose che ti servono. Io per esempio quando apro Nuke, uh, lo faccio da terminale, Nuke è il software che noi usiamo, e, um, lo apro da terminale con una serie di comandi, molto semplici, non, non bisogna essere informatici, e lui automaticamente ti va a rilevare lo show a cui stai lavorando, lo shot a cui stai lavorando, ti apre Nook, il software e ti carica tutti i tool, tutti gli strumenti che sono stati esatto. sviluppati appositamente per quello show. E non so, sono sicuro che si possa fare anche su Windows e su Mac, ma Linux ti dà una libertà e anche una sicurezza Achissimo. che che, che, che non, non so, con gli altri Gli altri sicuramente sono costosi, Linux è gratis, è open source, è programmabile. Cioè,
2: in
0: pratica tu sai su che lavoro devi fare, se tipo sei un film, una serie, quale serie, quale episodio, sì. eccetera. Tu dici, devo fare questa cosa qui e lui ti mette già a disposizione il progetto aperto con tutte le cose esatto. che ti servono. Fa,
5: fa, faccio un esempio, lavoravamo su Stranger Things e il nome in codice era a LAK, LAK, andavamo sul terminale, scrivevamo Show LAC e lui ti dice, ok, sei entrato dentro lo Show LAC, per cui ti mette a disposizione tutti i tool. Disponibili per Stranger Things. Cosa e anche tutte, tu? eh,
0: tutti gli asset che servivano, quindi esatto. tutti i materiali che ho. Io metto, lui ricolle. sa che io
5: faccio compositing perché il mio account è collegato a network compositing. Per cui carico lo shot, dico shot RGA 7000, nome dello shot, lui me lo carica, scrivo nuke, lui mi fa partire nuke e a sinistra mi trovo nella toolbar con tutti gli effetti tutti i tool che sono stati creati apposta per quello show, se io faccio import al plate, lui non mi va a importare un plate qualsiasi, mi va a importare il plate dello show e dello shot nella quale io mi sono collegato, perché tutta questa pipeline serve per per permetterti di lavorare fare casino, non ti permette di salvare il file il progetto da un'altra parte a una con- la convenzione insomma, dei nomi insomma fai in modo che, che sia tutto ordinato esatto, è tutto flessibile
2: è tutto ordinato e non ci si possa perdere S-
0: perché l'ordine perché è la cosa più
2: importante italiano... l'ordine è la cosa più italiano... importante in italiano possiamo tranquillamente quindi parlare di pippe line. Assolutamente
5: caso. sì, molto spesso noi non facciamo, noi non lavoriamo, noi ci sono le pippe
2: a <ride> <Aspetta, ride> veramente, veramente no? Come...
0: Sì, non so te Teo, però io con questo racconto un po' volevo, volevo essere al suo posto e un po' mai nella vita. Cioè, è nello stesso tempo, questa è questa la cosa
2: assurda. C'è bene, caro Paolo, anch'io. No, scusa, però adesso fammi no. un attimo a fare... <ride> La domanda, la domanda del fan quel proprio, l'uomo della strada ma visto che hai parlato degli effetti visivi di Stranger Things quali questi? eh beh, guarda, oh. sp- scusa guardalo eh, però ti, ti meriti una gag visiva ti meriti ah, una gag visiva Spiega sc- 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 è l'abbreviazione di SCUSA ah
5: pensavo sto cazzo
2: no no è SCUSA 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 che... è un nostro tormentone adesso io voglio sapere della, dell'ultima stagione di Stranger Things a quali effetti visivi hai lavorato ok, le ultime due puntate fare...
5: oh, ah, dove si concentrano la maggior parte degli effetti speciali Rodeo, Visual Effects era l'azienda eh, diciamo, responsabile per la maggior parte degli effetti, per cui noi eravamo il vendor principale e, um, Compositing Supervisor il VFX Supervisor di tutto lo show era di Rodeo e, e all'interno di Rodeo ci sono stati vari dipartimenti che sono stati dedicati solo a questo progetto e io ho fatto più o meno 10 shot e alcuni di questi, la maggior parte di questi hanno all'interno il demo gorgone grosso, quello finale per cui per me è stato un achievement in, importante perché una,
6: una conquista io, importante sì. perché,
5: perché, traguardo. perché un traguardo, bravo e c'erano tante cose da fare, che non era solo compositing 2D, ma era anche tanto 3D, e lavorare tantissimo con tutto quello che compone 3D, per cui tutti i vari layer um, di integrazione, tutti sistemati a mano, tutti, tutte le interazioni di luce fatte su un layer 3D, che è un po' un ambiente a parte, cioè chi sa fare compositing 2D non è detto che sappia fare compositing 3D. Adesso è richiesto, però sono due cose che sono... Simili, ma allo stesso tempo c'è un mondo da una parte che poi si deve integrare con il compositing 2D, faccio
0: una parentesi. Per compositing si intende quando vengono. È un fotomontaggio fatto nel video, quindi, o in questo caso nel film. Perché perché Michelangelo, a volte molte delle persone, ovviamente non facendo esatto, non facendo questo mestiere guardano i film. Ma vogliono sapere un po' come vengono fatte, magari dei termini tecnici sono difficili da comprendere. Compositing, immaginatevi un fotomontaggio, però fatto con immagini in movimento. E tu ovviamente in digitale Yeller. si possono fare un sacco di cose.
5: Tu prendi il, il mostro che è renderizzato in 3D, prendi le fiamme che sono re- renderizzate dal dipartimento di FX, prendi il video che è stato girato con la telecamera e prendi e fai questo mega sandwich, li metti tutti insieme e li rendi reali.
0: Così devi parlare, vedi Così. il semplice compositing. Il semplice compositing lo facciamo noi. Fantastico. Allora, una domandona te la faccio io. Una domandona allora, te la faccio arrivando...
2: io. Aspetta, stanno arrivando Questo le domande.
0: Va bene, nel frattempo. Qual è stato lo shot, quindi una singola inquadratura, che ti ha fatto venire più mal di testa nella tua vita? Porca miseria. E quello di Hot and frullata non vale.
5: Ah oh no, c- c- cazzo, allora lo devo <ride> eh, Lo shot che mi ha fatto venire più mal di testa. Questa è una domanda interessante. In realtà è di uno show che ancora non è uscito,
0: quindi
5: eh, non si può dire nulla, beh posso dire il nome: King mm-hmm. Kong Contro Godzilla. Posso parlare ah, di film? Cosa? Il
0: film,
5: il Ma- film: magia, magia, non vi caga. Sì. Un filmone sviluppato per il mercato cinese asiatico, diciamo asiatico. Eh, per cui con tante figaggini da vedere, da apprezzare a livello visivo, con tantissima pochezza. E...
0: <ride> Beh, segue storia. appunto il cioè, Godzilla King of cioè, the Monsters, no?
5: Assolutamente
2: sì. È era... il film preferito di Paolo dell'anno scorso. Eh.
0: Ma non è vero! <ride>
5: non lo sapevo, ti facevo fare un tour in ufficio se lo sapevo. No, la cosa <ride> che... che ehm,
0: il, il problema di questi film è che visivamente... Preso visivamente Godzilla King of the Monsters e immagino anche Godzilla contro King Kong, di sono, più contro eh, sono visivamente un tripudio, però Godzilla King of the Monsters aveva il difetto che poi era noioso perché in realtà era una demo reel di, di due ore, quindi io spero che abbiano, insomma, poi tu obiettivamente da, da artist quanto riesci a capire di un film... Che, su cui stai lavorando, magari su dei, degli shot staccati, ti dicono qualcosa in più per farti capire la trama oppure vai, vai a secco?
5: Dunque, noi abbiamo i cut, nessuno ci viene a raccontare di che cosa parla la trama. Per cui abbiamo in base al film è diviso in sequenze e in shot. Per cui la sequenza viene scomposta in shot, in singoli shot del film. Per cui uno si va a vedere la sequenza prima di lavorare a una clip specifica. Per cui capisci l'ambiente, capisci i personaggi, capisci che cosa sta succedendo. Per cui il film lo vedi. Alle volte c'è l'audio, per cui te lo puoi anche ascoltare, alle volte non c'è. Se ti guardi tutte le sequenze del film, ti guardi il film.
0: Mm. <ride> hey, questi film, film che si chiamano, allo- allo- hanno ovviamente tutto il film.
5: Appunto, sì, per cui tu il film te lo vedi effettivamente tutto.
0: <ride> un po' marcio, un po' incompleto. <ride> però... Esatto, esatto.
5: Eh, allora, Teo, che... dimmi. Scusa, no, no, una cosa che mi aveva sorpreso, che mi ha insegnato a non giudicare un film da, da, dalle sequenze è stato Shazam quando io ho visto Shazam e ci lavoravo facevamo le 3 e le 4 di notte perché sono stati dei problemi con la produzione per cui ci hanno mandato dei retake da fare al, all'ultimo proprio da fare in una settimana io guardavo le sequenze e dicevo ma che merda è sta roba cioè, ma che schifo è, cioè, sembrava gli occhi del cuore no? e allora quando, quando a un certo punto io non ero assolutamente contento i miei colleghi non eravamo assolutamente contenti esce il film, ci pagano la, la, il cinema per andarlo a vedere perché ci hanno lavorato è... Giusto. Siamo davvero cioè, assolutamente sorpresi in modo positivo perché in realtà era cioè nel contesto, nella sua linguaggio ci stava. Singol- prese queste scene e messe era in un singolo cioè, tu vedevi certe performance attoriali ma di che cazzo stiamo parlando? Ma che schifo sì, sì. sarà? E invece... Ah, è le...
0: sì, sì, perché è un film che ha t- un tono t- particolare. Teo, Altri ma tu più t- che, piuttosto che interrompere con le tue scrittine, che poi chi ci ascolta su Spotify non capisce. Hai selezionato una domanda dei nostri omuncoli e donnuncole?
2: Ahia. Yeah. Ma io ne ho almeno 25 di e- <ride> <credere>. Una, una <ride>
5: basta, una basta. Perché che mi piace no. di più di Giulio Migani, ma questo ragazzo è un genio
2: allora c'è un sacco di roba per michelangelo visto che abbiamo lo spitone eh, sì, io ne allora eh, ce ne sono tipo tre te, ne, te le butto tutte e tre poi vedi ah. tu a chi risponde prima riccardo sacchi Una... ci chiede quanta libertà creativa hai nei tuoi lavori nelle grandi produzioni eh, poi c'è nico bonetti che chiede come mai secondo te in Italia si fanno quasi pochi o quasi niente film con VFX in 3D? E Daniele Sale che vuole sapere che cosa hai studiato per fare il lavoro che fai.
0: Andiamo per ordine. Allora, sì. la prima cos'era, quanta libertà hai?
5: Sì, ma le sono scritte. Ti danno
0: queste. uno shot, diciamo, ti dicono che cosa deve succedere, devi aggiungere, devi fare in quello shot. Ma di solito se tu fai compositing devi mettere insieme gli elementi che ti danno, no?
5: Tendenzialmente sì, però se non ci sono personaggi 3D, non, non è che non, no, devi fare tutto in compositing, per cui è tutta tua la responsabilità. E allora, la libertà creativa in realtà c'è, perché non è troppa. Chiaramente, hai delle linee guida che devi seguire, quelle sono. Mi è capitato spesso di fare dei template, di, fare del, del, di, di stabilire un look dello shot sulla quale poi dopo si sarebbe basato il look degli shot successivi. Sì, ma è così. Cerca
0: di, cerca di non leggere le cose, guarda, non leggere, cerca di ricordarci. Non leggere le cose e scrivere, che ti prego.
5: <ride> ok, non leggo più, adesso smetto di leggere, faccio come Duccio, smetto di leggere. <ride> <non> mi <ride> e, allora, libertà creativa. Eh, se abbiamo un modello 3D, per esempio Stranger Things, che abbiamo il mega mostro nel mezzo e il mostro è stato renderizzato, c'è un concept art. Ci sono delle scene già fatte, quindi devi, tu, io tendenzialmente, di mia spontanea volontà, mi metto lì e dico, ok, guardiamo la sequenza, guardiamo i reference che ci sono stati dati, guardiamo il mostro come è stato renderizzato, guardiamo gli shot che sono stati approvati e, e andiamo ai dailies, anche se non ci sono i miei shot. I dailies sono dei meeting che si fanno dentro la sala cinema interna da ogni azienda in cui si guardano tutte le scene, per cui si guarda, cioè il dailies di animazione il dailies di effects, il dailies di, 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 di cosa che è. Tanti, tanti dipartimenti. E c'è anche il dailies di compositing, che tendenzialmente ti te arrivi che lo show è già iniziato, per cui già ci sono degli shot approvati, già c'è della cosa che si può vedere e us- mm-hmm. utilizzare come reference. Poi lì si guarda tutto e ci si, si, si fa un'idea. Te prendi il tuo script, lo apri, lo ac- apri il tuo progetto, butti dentro la roba, e nel momento in cui ti a buttare la roba dentro inizi a cercare di far combaciare più o meno quello che, quello che è già stato visto poi si va in Delis e insieme al VFX supervisor dici ma io questo qua, questo specular laggiù, riflessino, lo tirerei un po' più su qui metterei un po' più in ombra creerei una luce dal di qua e, e dopo si, si crea lo shot intorno a quello che tu fai come prima versione per quello che è stato invece il discorso e dicevo prima di incontro con Contro, Godzilla perché ci sono vari casi, uno dove sei veramente costretto a seguire quello che già c'è e altri in cui ancora dobbiamo stabilire un look. Per cui c'è un ping pong tra regista, VFX Supervisor e noi artisti che creiamo i template, cioè le Ma cose... Fate, che anche può... delle
0: pro... fate anche delle proposte sì. voi per il eh, Sì, sì, sì.
5: Io ho fatto più di 70 versioni di uno shot che dura 3 secondi 70. e mezzo. Se da una versione che passavano a destra e a sinistra, stili diversi, cioè non è che le facevo male, eh, questo per mettermi un po' il culo, però <ride> c'erano. Ma no, io c'erano, un... Il regista continuava a cambiare idea, se tu andavi a vedere tutte le versioni, non c'entravano nulla l'uno con l'altra, il mio progetto stava esplodendo da, da tutta la roba che ci avevo
1: buttato dentro.
0: Faccio un esempio, da, parlando da regista e eh, avendo lavorato con te, nel, nel film di Cotte Frullato c'è appunto una scena nel finale su cui tu dovevi fare degli effetti di... c'è uno scontro tra l'eroe, Maurizio e il cattivo e e tu facessi una proposta in realtà me lo mandasti già così senza neanche avermi... mi già uno shot quello delle vene esatto, te lo ricordi? Eh, praticamente eh, il il cattivo sta avendo il sopravvento e e sulla faccia di Maurizio appaiono tutte delle vene, cioè Mm. era una roba che sembrava una cosa di make up in realtà era una cosa aggiunta in VFX che io... E che io insomma un po' di infarmonatura, ce l'ho, però non avrei mai pensato di poterla aggiungere o che venisse così bene. E tu facessi una proposta creativa su uno shot su cui non ti era stato richiesto e che poi, insomma, è stato, è stato ben contento di accettare perché effettivamente era nel mood e arricchiva quella scena lì. Ti è capitato altre volte su grandi produzioni? Sì, in
5: realtà i VFX Supervisor apprezzano tantissimo questa cosa perché è un lavoro molto stressante il nostro e quindi nel momento in cui c'è una dimostrazione di intenzione di fare qualcosa di bello e creativo in più eh, dice tanto sulla tua personalità, per cui sono sempre molto ben accette queste cose è chiaro che non è che devi fare uno stravolgimento si parte, cioè, anche questa cosa lo, la, lo impara, la, cioè l'ho dovuta imparare con l'esperienza. Non è che posso prendere e iniziare a fare come cazzo, mi pare. Ah, questo è fighissimo, lo facciamo. Poi allora, guardi il resto, magari che, che non si entra un cazzo con quello che hai fatto te. E magari il... immagino
0: hai dei tempi stretti anche, no? Esatto.
5: C'è una serie TV su Netflix si chiama Raising Dion che, che ci ho lavorato quando ero a rodeo e lì stavamo un po' facendo tutto in compositing perché era molto malleabile l'idea del regista. Per cui. In compositing nel mio dipartimento riusciamo a creare degli effetti che si possono deformare molto, possiamo reinventare molte cose. Abbiamo molti strumenti che ci permettono di creare effetti stilizzati, passare da un effetto a un altro abbastanza velocemente. E, e quindi ci chiedono a noi alle volte di fare questi template, che poi magari il regista dice: Ah, bello, lo voglio tutto così. Io avevo fatto un'aggiunta eh, mentre c'è questo bambino che spara questo mega uomo mostro che è fatto di fulmini, per cui si vede solo la silhouette quando i fulmini si, si accendono, è che è una figata, lo vedrai nel mio nuovo reel fra poco, e, vedo, e c'è questo eh. bambino che gli lancia sto raggio laser che sembra un po' Dragon Ball, no? poi possiamo discutere sulla qualità del film, ma vabbè e a un certo punto ero lì, avevo tempo, ho detto boh, ci aggiungo un sistema particellare, ho fatto delle particelle che volavano in camera come se fosse tipo ehm, polvere, polvere, detriti, robe piccole tutti i sistemi particellari, al nostro VFX Supervisor è piaciuto molto ma mi fa, io questo non lo mando, perché se il registro gli piace, ci chiede di metterlo qui dobbiamo triplicare il budget, perché per farlo per tutti gli shot che dobbiamo farli
0: scusami il gioco tecnico
5: eh. ma diventa un dito in culo capito?
0: <ride> beh poi bisogna considerare anche una cosa importantissima appunto che ci vuole continuità quando fai quel lavoro quindi sì. se, tu, se tu fai un'inquadratura e un tuo collega fa quella successiva devono avere una continuità visiva perché sennò sì. crolla tutto le, il gioco no? sì. perché alla fine è, è un effetto Quindi è molto interessante.
5: L'altra domanda qual era? La domanda è pochi VFX in Italia. Perché ci sono pochi o non VFX in Italia? In realtà, lavorando in questi anni fuori, più o meno anche dal 2012, ho capito una cosa molto, molto interessante, che i più bravi artisti di effetti speciali al mondo sono italiani e lavorano tutti in giro per il mondo. A Londra è pieno di italiani che fanno questo mestiere, non sono lavorini da il semplice dipendente compositor, sono leader, sono supervisor... Il compositing leader, che è diverso dal supervisor, ma il passo leggermente sotto e lavora col compositing supervisor, di 1917, Yuri Carrara, italiano, MPC. Mm. Ah, per cui parte dell'Oscar va anche a lui, voglio dire, cioè non è un coglione qualunque. Uh, Weta Digital, c'è il team che, di italiani, fatto, hanno pubblicato una foto poco tempo fa ringraziando il team di italiani che è sempre stato con loro sin dal signore dei anelli, per cui cioè, non è una roba che adesso stiamo facendo, ce lo facciamo da tanto tempo, E perché Perché noi italiani abbiamo qualcosa che nel mondo manca, non dico che non ce l'hanno, però un po' manca, che è questa capacità di arrangiarsi, capacità di integrarsi all'interno di un progetto, capire di che cosa c'è bisogno, risolvere problemi invece di andare a rompere i coglioni, ma quello è un Maurizio qualunque
2: e... Allora, no, mentre, mentre parlavi, stavo andando per, eh, solo per la questo. gioia di chi ci segue in video. Sono andato eh, a recuperarmi tu, lo shot delle vene Dele, di, Mar- dei, Mar- che parla- di cui parlavi sì. prima.
0: Ma chi ci sta ascoltando no. su Spotify può andarlo a vedere su Amazon Prime. Amazon Video. Prime, mi raccomando. Eh.
2: <ride> Molto esatto. importante.
5: E quindi la cosa bella è che noi italiani spacchiamo i culi in questo mestiere. E, e in Italia ci sono pochi VFX perché non ci sono aiuti dello Stato. Anche se ultimamente qualcosa si sta muovendo. Per me l'esempio più lampante sono i ragazzi che voi già conoscete, io continuo a parlarne, di Hive Division, che loro... Cioè, Spa- sono in 4 o 5 spaccano il culo da matti lavorano con l'estero e hanno un talento incredibile in Italia ci sono delle cose ma sono costretti a lavorare molto con l'estero, per cui magari non si fanno nemmeno pubblicità in Italia e ci sono tante aziende, c'è Alps VFX che sta a Torino che sono senior compositor che sono tornati, hanno deciso di tornare in Italia e lavorare qua e... Beh, e c'è Edi, c'è, c'è Rainbow c'è, c'è un mio amico giù in Sicilia come si chiama uh, Island FX che lavorava con me a Mr. X un senior che lì era anche leader Composite in supervisor, non ricordo si è messo solo la sua azienda e fa, sta facendo anche dei lavori per Netflix cioè la gente c'è in Italia solo che è un po' nascosta e non è su, assolutamente supportata da, dallo Stato e questo è il problema del cinema e dei, soprattutto dei VFX i sussidi lo Stato non è che sono andato in Canada a fare i VFX perché in Canada c'è come dicevo prima durante il Non è che in Canada c'è un agglomerato di artisti che non vede l'ora di fare i film perché io non ho, ho lavorato con pochissimi canadesi e pochissima gente degli Stati Uniti eh, quando lavoravo a questi progetti. Tutta gente dell'Europa, del Messico, asiatici, India, tantissimi indiani. Per cui sono lì perché lo Stato dà i sussidi che sono indispensabili tant'è che nel momento in cui i sussidi iniziano a calare come ad esempio a Vancouver le aziende stanno scappando NPC, la mia azienda è stata presa di mira da, da, un, sacco di gente, da un sacco di gente perché ha chiuso lo studio a Vancouver mh, ha mandato a casa un sacco di gente con il preavviso e tutto quanto perché non è che di punto in bianco hanno chiuso e tutti Ah, NPC merda hai chiuso a Vancouver hai lasciato a casa migliaia di artisti e la prossima a chiudere sarà Digital Domain che è l'azienda che ha fatto avatar anche e che fanno Terminator? Cioè, la prossima, chi- Double Negative ha chiuso a Los Angeles, Double Negative premio Oscar sì, t- in t- carcella, non, non è. Cioè la, qui il problema è che nel momento in cui manca il sussidio, manca il mercato, e quindi non, non diventi più competitivo in, una, in un mercato che prima o poi esploderà, perché non può essere so, non è un mercato sostenibile. Mm. Non è un mercato sostenibile come, come lo è tuttora
0: ma qui apriamo un discorso molto molto complesso e ampio tornando un po' sulla terra prima hai nominato 1917 e siccome è un film molto particolare
2: aspetta aspetta, io lo sto io so mi sto rendendo conto, e non solo io, anche tutti quelli che ci ascoltano, che tu stai già sviando dalle domandone del pubblico. Perché io... Non fare il Non so di so
0: cosa era... tu stia parlando. Erano finite, no? No, no non ce n'è una
2: terza.
0: Ah, ce n'è una terza. Cosa... Ma ma una una terza. Oh. Uh, uh, che sbadato.
5: Non
2: fare <ride> con uno stronzo. No, ma io, <ride> io lui <l'avevo ride>
5: un cazzo. Per cui voleva risparmiarmi la domanda per non farmi fare la figura di merda, capito? Eh, ah, okay. <ride> Ma no, qual era la, la
0: terza domanda?
5: Che cosa ho studiato per fare questo mestiere?
0: Che studia, cosa hai allora, studiato? Ma cosa è studiato? Do, Piadine? Do, cosa è do,
5: piadine squacorone, mamma mia! <ride> che è una roba! No, eh, ci sono lo smart Stadi, lo potremmo <ride> chiamare la,
0: la scuola me, della strada
5: la scuola io ho fatto l'università della vita
0: esatto eh, no, vorrei allora, ricordare come ti ho conosciuto proprio a sì. questo proposito io ho questo. conosciuto Tutti. Michelangelo a Los Angeles nell'ufficio di Freddy Wong eh, <ride> che era uno degli youtuber più, più grossi al mondo in quegli anni 2012. il 2012 e era il... Sì. E, e Michelangelo faceva il, lo stagista, ma era, eri giovanissimo, tu quando andavamo a bere dovevi rimanere fuori come i cani, perché non Avevo ti facevano per
5: entrare. Voi per, per entrare nei locali. Sì,
0: era una cosa, la cosa...
5: Più adrenalinica della mia vita, io una, un'adrenalina così non ho mai provato. Sì, sono io che tremavo. <ride>
0: <ride> perché in America non si può bere se non hai almeno 21 anni, quindi non ti fanno entrare nei locali e, beh, quell'esperienza per te era era stata il primo passo verso il tuo sogno, giusto? È
5: stato fondamentale, devo dire. Ma quello che mi ha portato lì è stato, in realtà, una serie di eventi, conoscere varie persone, e anche qui a Rimini ho conosciuto una signora che aveva una casa di produzione a Los Angeles, però, di musica. E io gli stavo dicendo che volevo andare a provare a fare un corso alla New York Film Academy a New York, e lui mi fa che ci sono dei corsi... No, no, ma ci sono dei corsi... Eh, se, man, io sono un poveraccio, non ti preoccupare. Costavano Delle classi che costavano 500 dollari per tre mesi ed era la scusa perfetta per stare lì tre mesi e fare cinema e conoscere la gente. Per cui, cioè, sono... Ah. Eh, infatti ci sono delle classi interessanti. Guardateci, per chi è interessato, non solo a VFX, anche in cinema in generale, UCLA, New York... Io consiglio più UCLA, American Film Institute, ci sono classi... USC... Università di Salato in California, meglio scuola di cinema a quanto pare, che ci sia a Hollywood, USC, eh, mi dicono, eh, corsi che non sono tutta la, tutto l'estremo di corsi, che sono tipo 14 classi, che devi andare lì 8 ore al giorno, studiare pagare 15.000, 30.000, 50.000 dollari. Ah, ti prendi dico. delle classi singole e sei dentro quel mondo lì, e conosci la gente. Se già sai fare qualcosa, è un attimo che ti prendono a lavorare con loro. Per cui quello che importa nel cinema è il networking. Non è il titolo di studio, non noi ne frega un cazzo nessuno il titolo di studio, nessuno me l'ha mai chiesto, nessuno te
2: lo chiederà mai. Eh, questo anche, anche come funziona in Italia, anche come funziona in assolutamente anche sì. Anche, anche la mia televisione. Televisione. Per
5: questo perché non mi chiedono il titolo di studio. E quindi sono andato lì per fare un corso di tre mesi a Los Angeles, alla UCLA di regia e post produzione. Eh, Poi racconterò un aneddoto anche su quella cosa lì in post-produzione. Mentre ero lì mi sono messo in contatto con un po' di persone anche grazie al corso e mi ero messo in contatto con Alessandro Schiassi, un un caro amico che è compositor, che aveva aveva fatto gli effetti speciali insieme a Dive Division, via di nuovo che li tiro fuori. Uh, su Metal Gear Solid, filantropi, un cortometraggio che vi consiglio di andare a vedere perché è strepitoso e io ero un gran fan di quel cortometraggio lì sapevo che lui ci aveva lavorato l'ho contattato, ci siamo messi in insieme lui sapeva e già conosceva Freddy Wong che aveva bisogno di, di, di interns per fare compositing su VGHS Video Game High School la serie che stava facendo in quel momento e allora mi ha presentato a me io e Freddy siamo diventati assolutamente inseparabili papa e ciccia
0: <ride> e lì ti ho conosciuto e poi, e poi abbiamo iniziato a collaborare anche noi ma siamo andati
5: a vedersi Temple 2 insieme eh, io e lui così io e lui all'improvviso
0: eh questo <ride> è il networking <ride> che Se conta ma torniamo a 1917 che è un film particolare, molto particolare c'è, c'è qualche aneddoto a livello di VFX su cui hai lavorato? Sì. Di
5: Io detengo lo 0,0001% dell'Oscar perché ci ho lavorato per due ore.
0: Ehi, <ride> attenzione!
5: Se tu consideri, cioè, <ride> questo è il mio fatto personale, devo scrivere sui siti, devo, far, devo farmi pubblicità su queste cose. Se tu prendi 600 artisti che hanno lavorato per NPC per, un, per sei mesi e poi adesso magari sto dicendo i dati sbagliati, ma quando me l'hanno detto lì con la mia ragazza che è ingegnere, per cui i calcoli glieli faccio fare a lei perché io non sono buono, e lei ha fatto beh, tu uh, ma calcoli alla mano, dettieni lo 0,00001% dell'Oscar,
2: me lo sentivo addosso un po', è eh?
4: <ride> sì, eh, eh, sempre ritrovo,
2: che è sempre meglio di zero, come Escolta. abbiamo io e Paolo. Quindi, meditela. Eh, equivale, equivale a quella polverina della placcatura vicino alla nuca dell'Oscar, di quando magari lo, lo appoggi sul tavolo e un po' della placcatura vieni via. Ecco, quella roba lì è tua.
0: Assolutamente. Sento, sento, sento puzza di Oscar proprio
5: sento puzza di qualità io altro che <ride> oh, voilà, no, cioè, no adesso scherzo però dopo io faccio il coglione ma ho due miei amici che si sono fatti il culo come, i, come due balconi hanno lavorato le nottate ragazzi non avete un'idea la Dai, ra- ra- va... ra-
2: trova un aneddoto Dammi dammi no, un... io voglio sapere in quelle due ore cosa hai fatto a questo punto ah,
5: mi hanno chiesto... hai presente la scena eh, non so se è uno spoiler, però è nel mezzo del film per cui. Oh, ormai è uscito, cazzo dobbiamo farlo. No, aspetta,
0: stai, bu- stai buono. Eh, aspetta, eh, è una allora scena no, in cui succede fatto... qualcosa di importante. Ah, Lo faccio senza, senza spoiler. Okay.
5: Giuro, entrano nel bunker e mentre si guardano intorno nel bunker c'è un topo che cammina nelle pareti. Ok, sì. prima succedeva una cosa. Vabbè. Quel okay. topo lì, io l'ho sostituito con un altro topo. Perché? perché era una versione di rendering vecchio che non funzionava, io l'ho aggiornato con quello nuovo. quindi
0: quindi il topo non è un topo ammaestrato? Assolutamente no, purtroppo. Sì, hanno provato
5: a ammaestrarlo, poi dopo l'hanno dovuto sopprimere perché non faceva come volevano loro. No, scherzo. Però, eh, (ride) sì, 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 qui sfruttamento degli animali. Allora, perché Eh... qui
0: qui mi viene un aneddoto, qui viene fuori un Cinefact che non c'entra un cazzo, ma c'entra. Nei film, quando vedete degli animali, sono spesso, se non sono fatti in CGI come negli ultimi anni, sono animali ammaestrati, quindi c'è un ammaestratore, se c'è un un cane un ammaestratore di cani, se c'è una tigre un ammaestratore di tigri, se c'è un un insetto ci sono gli ammaestratori di formiche, ci sono gli ammaestratori di scarafaggi. Sul set di Dracula, di Dario Argento, anzi Dracula 3D, Dario Argento c'era una scena in cui doveva passare questo scarafaggio e l'amministratore l'aveva tipo preparato per due settimane, questo scarafaggio era tipo il suo fiore all'occhiello, da... gli voleva anche bene. Una mattina sul set, Dario Argento vede uno scarafaggio intero e lo schiaccia. Questa è la storia vera, ragazzi. Era lo scarafaggio amministrato. E, e, e quindi hanno dovuto... Me <ride> <Non è> mai... <ride> ero dimenticato di dirtelo, questo non ce ne faccio yeah.
4: andiamo. Ah,
2: eh... quindi stai dicendo che il topo di 1917. Cioè io, io Poi finiamo questo po', finiamo la puntata. Io me la meno con gli amici. Sappilo. Vabbè, cioè, io posso vera, dire vale. che il topo di 1917, lo ha fatto uno che io conosco.
5: Adesso l'hanno fatto 27 indiani prima di me, a me mi è arrivato il layer finale e l'ho messo dentro e l'ho
0: integrato. Allora, lui è eh, Michelangelo, è quello che lecca il francobollo e lo appiccica.
5: Esattamente, (ride) Esattamente. (ride) non mi prendo nemmeno la bega di stamparlo io il francobollo, (ride) mi arrivo. (ride) Fantastico, no, 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 però una cosa che è stato molto interessante rispetto al percorso di studi che finisco la domanda, se no magari eh, può essere utile, è corsi online, corsi online, tantissimi corsi online, anche se possono essere interessati, se qualcuno può essere interessato. Fxphd.com, se sei in Italia vfxwizard.com, italiani sono meravigliosi. E poi linda.com anche se cioè non è che ti vai a prendere il corsi in robe mare, poi vai a integrare certo. quei libri. Eh, Questa cosa qua che... è tanta pratica, tantissima pratica, tantissima pratica e poi non si smette mai di imparare perché è sempre un punto in uno studio. Beh, stasera, Beh, prima sì. di andare a letto, ma che mi guardo un tutorial? Cioè, Bravo. Un tutorial. No, cioè, nel senso non lo faccio stasera. No, Però, io, certo. è, è quello che... Un film. No, faccio un
0: tutorial. Vecchio. Inoltre, c'è un'altra cosa che i visual effects continuano a evolversi negli anni, quindi bisogna anche rimanere aggiornati. Ad sì. esempio, uno dei film. che ha un po' rivoluzionato anche questa tecnica è Mad Max Fury Road Mm che compie 5 anni dall'uscita e finalmente sono venuti fuori un po' di aneddoti che a noi ci piacciono tanto di retroscena sulla produzione ho ho attaccato con le news senza dirlo perché se no non ci arriviamo mai Tom Hardy e Charlize Theron hanno finalmente parlato apertamente di quello che era successo con il povero George Miller sul set, perché è un film che è stato molto travagliato, la la produzione in Namibia è durata tipo quasi nove mesi, in cui dovevano sottostare a delle delle temperature allucinanti, a delle situazioni di vita allucinanti, nove mesi nel deserto, lontano dalla famiglia, lontano da tutto, con... questa produzione era molto complicata perché per come era stato strutturato il film eh, veniva girato praticamente uno storyboard e quindi ogni inquadratura gli attori eh, Tom Hardy e Charlie Steron che erano abituati a un certo modo di recitare invece si trovavano a decostruire la loro recitazione e registrare dei piccoli frammenti tanto che specialmente Tomardi aveva iniziato a sbroccare litigavano anche tra di loro e litigavano con George Miller che però aveva tutta una serie di altri problemi e che nel corso di questi mesi, eh, ti era dimagrito non so quanti chili, la moglie era preoccupata per la sua salute, la situazione stava degenerando, aveva addosso la pressione, la Warner gli, gli aveva, a un certo punto gli hanno stoppato la produzione prima che girassero le ultime scene, che era tutta la parte ambientata nella cittadella di Morton Quella parte lì è stata girata dopo una sospensione della produzione di due mesi e non sapevano neanche se l'avrebbero mai potuta girare e quindi non sapevano come montare tutto il film. Insomma, sono venute fuori, eh, trovate un po' di articoli online. Non so se eh, abbiamo pubblicato anche un articolo su Cinefax al riguardo, Teo? No. No, però c'è il, allora, praticamente il New York. No, o, o Variety o il New York Times hanno pubblicato una sorta di diario di bordo intervistando tutti quelli che un po' hanno lavorato sulla produzione, hanno raccontato vari aneddoti, l'hanno ricollegato in una sorta di cronostoria molto interessante. se... Se comunque se capite l'inglese andatevelo a recuperare, se siete fan come me, come noi del film, perché è, è oro. E allo stesso tempo è stato annunciato da, ehm, da George Miller, ma l'avevamo già parlato la settimana scorsa, che il sequel sarà eh, incentrato su Furiosa e pare che ci sia già in lizza un'attrice per il ruolo di, di Furiosa perché sarà un prequel quindi non sarà interpretata da Charlize Theron ma potrebbe essere interpretata da Jodie Comer esattamente detto tutto
5: ok eh?
2: che diciamo eh, famosa per attualmente Killing Eve, la serie scritta da Phoebe Waller-Bridge
0: che io non ho ancora visto ma vedrò perché Fleabag mi è piaciuto un casino
2: sì
5: anche a me devo dire che ah. Sì, sì.
0: Michelangelo proprio sei credibile uh, andando avanti su un argomento <ride> che forse ti interessa di più caro Mike uh, parliamo di James Cameron oh, il, il nostro divino
5: eh, amico io... allora in una,
0: in una recente intervista James Cameron ha dichiarato qual è il suo guilty pleasure noi spesso parliamo del guilty pleasure quel film brutto brutto, brutto ma che poi a noi piace e cioè ce lo riguardiamo
5: popolo di domanda infatti
2: no 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 guarda tu vai avanti intanto io lascio un messaggio per. però
5: io ho combattuto che... per ah, no, finire di rispondere
2: guanti... alle domande sì teo. no ma infatti tu teo, te... voglio... teo voglio
0: difensore un... del popolo ovviamente mi vuole far scusare per non aver risposto a tutte le domande che avete in live, ma sappiate che la nostra scheletta è lunga e non vogliamo far uh, rimanere l'angelo svegli, sveglio fino a troppo tempo. No, ma in quindi...
2: infatti, il mio era anche un, un plauso alla tua incredibile capacità, di
4: cintura nera
2: cintura nera di salto di palo in frasca, cioè è una roba. <ride> come lo fai tu nessuno.
0: Ma parlando di Paolo in Frasca, il film di Paul di, di James Cameron, sapete qual è? E qui, ragazzi, qui ragazzi c'è dell'incredibile. Il film che lui riguarda sempre volentieri, che ammira molto e gli piace molto è Resident Evil.
5: Sì, l'ho letta sta cosa.
2: <ride> sì, esatto. Cosa?
5: E io tra l'altro su
2: Resident Evil perché... <ride> Ma a quale scusa, di... hai lavorato?
5: L'ultimo, The Final Chapter, forse Final 3. No.
0: Che tra l'altro... Tra l'altro
5: io
2: non... <ride> Questa cosa me la ricordo perché tu ne avevi, par... <ride> ne avevi parlato. Eh, allora, ma, eh, Mike, tempo fa fece un post su Facebook dove dice, disse che stava lavorando all'ultimo Resident Evil. <ride> e e io gli avevo detto... Sì, sì. E io gli avevo commentato il post dicendo, oh, mi raccomando, poi dimmi quali sono le inquadrature su cui hai lavorato, così guarderò solo quelle. E lui (ride) mi aveva risposto una cosa tipo, non ti voglio dire neanche quelle, così (ride) ti (ride) faccio.
0: Tra l'altro, se vogliamo considerare il caro Rotten Tomatoes, la qualità, metos, la qualità. Eh, sì, la qualità. Um, l'ultimo Final Chapter a quanto pare ha tipo un, percento, un, un punto percentuale in più rispetto al primissimo. Addirittura, però, comunque sono non tutti bassi. Eh. Comunque, ah sì, addirittura. Tuttavia, James Cameron a quanto pare ha un affetto particolare. Dice che insomma, vedere Mila Jovovic che. Che corre tra insomma con la moto, cioè, insomma, mi piace. Che, che devo dire anche gente? A me stava camera, scherzando dai, dai, dai. dai lo spero. Lo spero tra l'altro. Scherzando. La produzione di, di Avatar 2 è ripresa e sta andando avanti perché in Nuova Zelanda non ci sono più casi, COVID eh, da un po' insomma sono riusciti a gestirla abbastanza bene. Eh, Michelangelo, cosa ti aspetti da questi sequel di Avatar di cui stanno facendo motion capture sott'acqua tra le varie cose? Beh, innanzitutto
5: mi dispiace tantissimo per i compositori che ci dovranno lavorare perché come quando, ogni volta che c'è una nuova tecnologia non è che la tecnologia sostituisce porta tanti di quei problemi da risolvere che comunque il lavoro sarà triplo per tutti per cui adesso scherzi a parte però davvero Sarà veramente una cosa entusiasmante, credo. Cioè, non vedo l'ora di vedere il risultato. Cioè, se il primo l'ho visto, gli dicevo prima, Paolo: l'ho visto ieri sera Avatar di nuovo con la mia ragazza. E dicevo: Ma cazzo, è comunque regge, tanto. No? Cioè, no, ma non è che regge, eccelle! Eccelle. Cioè, se tu lo non so l'ultima volta che l'avete visto, ma.
0: No, io non... l'ho visto qualche anno fa. Comunque, è un film che ha 11 no. anni.
5: cioè a parte Avengers Endgame, che comunque è diverso: comunque un sapore diverso.
0: E, e Avengers Endgame c'ha comunque i suoi errori
5: e c'ha i suoi errori. Che si... No, 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 a parte comunque motion capture e quello, quello che si vede lì. Cioè, Avatar non c'è. faccia fatica a trovare qualcosa che gli pareggi davvero di quel genere lì. Che è full CG a livello di ambiente, e tutto quanto con motion capture. Così non te lo. Cioè, ci stavo pensando, di dire, ma co- a cosa posso paragonarlo? Cosa posso dire, cazzo, questo l'ha sorpassato e eh, non ti trovo niente. Poi magari non mi viene in mente, me lo dici te, e faccio, ah, è vero, però non...
0: Beh, quindi c'è una grande aspettativa anche a livello... Sì. Ci saranno problemi, ma James Cameron... Insomma, Sicuramente. È con...
5: sì. cioè, ho, una, ho un'amica che è andata a fare, questa è una cosa curiosa, era, era a Los Angeles, e parlavo con questa mia amica, che lei, è, lei fa Technical... Lei fa TD, Technical Director, vuol dire che sviluppa dei tool interfacciati ai materiali ai materiali di, dei personaggi no? e delle cose. E, è andata a fare un'intervista con questa azienda di cui non so il nome e praticamente non gli hanno neanche potuto dire il progetto a cui poi avrebbe lavorato e hanno detto solo che avrebbe avuto a che fare con Weta e, e che non, cioè lei non sapeva cosa sarebbe andata a lavorare. Poi alla fine ha detto di no perché voleva andare a lavorare alla Pixar e l'avevano presa per cui eh, direi
0: appena, che... cioè, non è che ha detto <ride> di no, no per andare a fare bene. Resident
5: Evil The After Final Chapter. È andata alla Pixel che è la cosa che gli piaceva di più. E, e poi è venuto fuori che quell'azienda lì stava facendo i set, come che stavano facendo? Stavano stava iniziando a fare i test per la
0: 2 in un certo senso. E eh, ci è un po' rimasta male.
5: Ma più che altro io ci sono rimasto male, non so lei.
0: <ride> tu per lei...
5: Io sono rimasta eh, perché magari avevo anche la possibilità di entrarci, non so del genere. Così. Ma vengo a fare due
2: foto, eh, poi me ne vado, non dico niente a nessuno. <ride> eh sì, sicuramente te le avrei eh, <ride> eh, Senza problemi. Poi, o oh, mi raccomando, postale eh, su Instagram, tag. Questo mai è
5: uscito, si può dire. Quando stavo uscendo Sonic e c'è stato il casino e noi eravamo gli NPC. Ah.
2: Okay, eh, io, eh, io volevo chiederti ah! una roba su Sonic, scusami eh.
5: chiedi prima te e poi dico, dico io
2: Vai. allora, visto che ci sono tante, sono saltate fuori anche le teorie del complotto eccetera eccetera, io so di un sacco di gente voglio farmi un, ancora una volta portavoce del popolo eh, <ride> però questa volta del, del popolo complottista eh, che è una cosa che a me fa sorridere però ho detto ma sai che forse. Ehm, ma davvero erano intenzionali, cioè nel senso. No. Avevano veramente sviluppato quella roba là per tutto il film oppure c'era solo fuori il trailer e poi visto tutto il puttana, tutto il backlash che è venuto fuori, hanno detto no raga, allora forse è meglio non fare tutto il film con quel cazzo di Sonic Lee, rivediamo allora. qualcosa.
5: Cioè,
4: Come è andata
2: eh, la cosa?
5: è, è incredibile. Data... Ha dell'incredibile, ma la cosa che è più incredibile è come la nostra azienda, adesso io non, cioè, tendenzialmente non si parla bene della mia azienda perché fa, fa il culo a tanta gente a livello lavorativo per, per gli orari che fa fare, però uh, la maggior parte dei film era già stato fatto e una volta ah. che tu fai un modello e lo, lo modelli con quegli occhi così e poi fai il rig, quindi gli, dici, gli metti tutti i cardini per fare l'animazione lo e stile. poi lo animi e poi lo texturizzi e poi lo illumini e lo renderizzi che è la roba più costosa all'interno dei VFX perché ti chiede non solo la manodopera della gente ma tempo di render i tempi di render sono alti cioè i costi di render sono altissimi per cui non so dirti un nome un numero. una volta un amico che è un CG supervisor a Milfilm me l'aveva detto e le ho detto, non, non è possibile, però si parla di migliaia di euro all'ora, c'è cioè una cosa del genere, capito? E tu immagina per un film
2: e allora, allora una... figurati oggi, eh, franca, allora. anche di più allora, pappa culo, <ride> 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 e, e,
5: e quindi loro avevano già fatto la maggior parte del lavoro e quello che è stato dovuto. Hanno dovuto rifare praticamente tornare indietro di un sacco di step e rimandare tutto avanti, cioè ripartire da non da zero, però quasi, per cui no, tanto Ma, era stato fatto il film. Ancora.
0: La mia Già. domanda è più che altro uh, la versione, la prima versione del, del personaggio di Sonic, quella che fa vedere gli incubi ancora oggi Orribile. chi l'ha provata? Chi, la, non chi è, ha fatto se... il design e chi l'ha provata?
5: La colpa è non dico del regista in sé, però è colpa della casa originale che ha, dec- cioè, che ha deciso okay, facciamo, cioè, non mi ricordo se era la Paramount cioè, la colpa è un mix Paramount. Paramount, Paramount produzione all'interno di Paramount l'azienda di VFX non c'entrava niente perché
0: figurati... E non si sa se la Sega ha detto qualcosa? Io non so
5: niente riguardo a quella cosa lì, purtroppo. Eh. Ho cercato di informarmi, Quindi... ho cercato di informarmi però so che non è colpa dell'azienda degli effetti speciali come esattamente... No, beh,
0: sicuramente, quello. ma... Eh
5: no,
2: mi sembra giusto che tu non ne sappia una Sega eh, eh, alla no, fine. fine.
5: <ride> Questo te la cioè, posso fare. Eh. Questo te la posso fare. <ride> però,
4: quindi no, diciamo
2: no. che
0: c'è stata una proposta che è stata approvata dai vertici della cioè, Paramount e dal regista magari sì, qualcuno sì. si sarà anche opposto però chi doveva comandare ha comandato e poi hanno fatto marcia indietro probabilmente sì, quello
5: che so è che la e direzione chi? è arrivata così e PC ha sviluppato PC nel caso perché era la mia azienda ha sviluppato quello che era stato richiesto perché infatti i feedback erano positivi da parte di Paramount
0: Okay. Gang, Ma, no, la, so. l'ultima domanda al riguardo non so se puoi rispondere se non puoi rispondere fai solo sì o no con la testa poi lo diciamo noi okay. eh, in azienda no, alcuni, no, no, no. No, no. alcuni ci stavano <ride> lavorando alcuni ci stavano <ride> lavorando alcuni ci stavano lavorando quelli che ci stavano lavorando chiamavano quelli che lavoravano sugli altri progetti tipo vieni a vedere guarda che roba guarda quanto fa cagare questa cosa qui succedeva
1: non okay. è possibile ma
5: che è sta merda oh, ragazzi gli <ride> italiani che sono lì <ride> napoletani, serio? romani, toscani c'era di tutto lì in azienda guarda sta merda poi gli fai vedere la, la, lo shot animato arrivi come gli stronzi, vi fai il supervisor che passa <ride> No, no vabbè, che ma l'azienda non se ne fregava un cazzo. Se cioè ci volevi parlare di male di qualcosa, però, poi sei italiano,
0: dai. però dai, quando è stato poi, quando è stato poi sistemato, oh, io, io, l'ho vi- io l'ho visto. Il film è molto carino. È, è molto, molto carino.
5: carino. Mi ha sorpreso quando, l'hanno,
0: quando l'hanno sistemato. Penso ci sia stato anche un po' di, di respiro di sollievo anche da parte vostra, perché quando ti costringono sì. a lavorare su una roba brutta sei anche un po' sbilito, no?
5: Pensa che a me nel mio contratto, quando mi hanno assunto, c'era scritto che il progetto di punta a cui avrei lavorato era Sonic, per cui mi hanno, loro hanno fatto, la mia azienda e le altre connesse, hanno fatto un'ondata di assunzioni perché dovevano sistemare sta roba. Avevano ah, Per, fixare. Di sacco, per okay. fixare, per, per avere bisogno di un sacco di manodopera, e lì ho fatto forse gli shot più grossi della mia vita perché quando ti arrivava la roba di fretta, i rendering cosa facevano? Li facevano, li mandavano a renderizzare, chiedevano aiuto a Google Cloud, perché molto viene renderizzato anche su Google Cloud, che hanno messo a disposizione per rendering VFX.
0: Praticamente e... Google affitta la potenza computazionale esatto, dei suoi esatto. server.
5: alle aziende di VFX. Ti arrivava il rendering indietro ed era tutto rotto, cioè che vuol dire che alcune parti flickeravano si accendevano, c'è. si spegnevano. C'erano dei glitch. C'erano un sacco di glitch. E lì non c'è tempo e non ci sono soldi per mandare indietro a 3D a sistemarlo. Quindi tu lo devi sistemare te. E devi fattare. sistemare. E ci sono delle cose, ma che da una parte dici, cioè, quanto deve essere frustrante una roba del genere andare a sistemare, ma allo stesso tempo. Ti devi inventare, eh. ogni volta ti rende il lavoro talmente nuovo e ti fa scoprire delle cose che dici, cazzo se mi arriva di nuovo un problema del genere, non solo non lo faccio presente, ma glielo consegno già sistemato in un attimo e, e, ti, e, lei, e ti il defecto provvisorio fa, wow, se hai fatto risparmiare un sacco di soldi. Per cui a noi ci insegna tanto, ci hanno fatto un culo così, però cioè, a livello di overtime facevamo 13-14 ore al giorno, alle volte. Sono state delle cose allucinanti. Pagate almeno, per fortuna, se no...
0: Ah, non è detto, a Londra non ti pagano. Gli extra?
5: A Londra gli overtime non sono
0: pagati. Porca miseria. Eh, E questo è un altro problema del del vostro lavoro, che la situazione lavorativa non è sempre ideale, diciamo. (ride) Per mantenere bassi i costi, perché purtroppo queste aziende se no chiudono e quindi... Perché non sono obbligatori. In
5: Inghilterra non obbliga il pagamento degli straordinari, ed è successo così. In Canada è obbligatorio. Mm. Okay. per cui no, Sonic è stato per me in realtà avevo tanta paura all'inizio, come dire, chissà che cazzo dovrò fare per sistemare sta roba, poi alla fine mi hanno dato un sacco di shot, mi hanno reso responsabile di alcune sequenze addirittura, per cui mi hanno, per me Sonic è stato importante mi hanno valorizzato molto, cioè lì diciamo, sono un po' diventato ho fatto un po' il saltino di livello che, che, che speravo um,
0: ti hanno dato un sacchetto di anelli, poi? Alla
5: fine. Assolutamente. Mi hanno dato un donuts, una ciambella a forma di anello, con lo zucchero dorato sciolto sopra, che dopo che gli ho dato un morso mi facevano male i denti da quanto zucchero c'era. Perché ho ci detto, tengono
0: la tua salute.
5: L'ho guardato e ho detto, o me lo porto a casa come ricordo, ma non dura fino a domani. Lo devi cristallizzare. L'ho buttato Sai via. come si fa con i fiori. L'ho buttato via, <ride> l'ho buttato via <ride> e ci hanno dato... Ah, ecco, aspetta, ce l'ho qui, te lo faccio vedere.
1: No, no, no la mia puntata è quella di stasera perché... è stata
5: incredibile no male alle 3 di mattina di sabato eravamo, eravamo in quattro. noi leader di de- sequenza con eh, con il supervisor e è arrivata la produzione e ci ha dato questi foglietti qua
0: ok spero ah, che lo fermo bene con Sonic che ha l'anello ti dice <ride> È almost done, quindi quasi finito. Eh, il, il Sonic Team si, si congratula con questo anello d'oro. Quindi, ti, ti hanno virtualmente Sonic ti ha ricompensato con il suo anello d'oro.
5: Mi ha dato un foglietto e ha detto: grazie, ora ho molta più energia per continuare a lavorare, sono solo le quattro di notte. <ride> Grazie, fantastico,
0: ma eh, Lorenzo Macor ci chiede: ma alla fine gli straordinari d'aprile te l'hanno pagati.
5: No, li bacio ancora lì. Infatti, non riesco a salire sulle scale, è un problema. Che vado un po' di tempo. <ride> Sono lì che. Ho fatto, sì, uh! sì, sì, quando comp- prendo la, la tavoletta grafica faccio, uh! e non riesco a...
2: Paolo. Comunque, no, okay. questa cosa no. mi fa venire in mente che oggi c'è un, un, un follower, un, un insta follower di cineflex.it che effettivamente ha notato...
0: Il nostro potere i, segreto.
2: I, i, I nostri superpoteri del podcast, perché noi abbiamo rotto le palle per mesi con Boris, dicendo dovrebbero far tornare Boris, fate tornare Boris, e a un certo punto, come me. per magilla, è tornato Boris su Netflix.
4: Poi ricordiamo
2: che dal 19 maggio 2019, esattamente 365 giorni fa, io andavo a vedere la premiere mondiale a Cannes di The Lighthouse senza sapere che cosa mi aspettava vedendo il film, ma neanche senza sapere che poi sarebbe, stato la, 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 sarebbe stata la mia condanna per i 12 mesi successivi, perché da quel giorno credo di aver ricevuto almeno 500, non sto scherzando e non sto esagerando, giuro, almeno 500 richieste in merito all'uscita italiana di The Lighthouse. E guarda un po', stamattina, Lighthouse è comparso disponibile ah. sulle piattaforme streaming, su Chili, su Amazon Prime Video e su Infinity. <ride> Quindi, secondo me, c'è qualcuno alle altre sfere, eh, che ascolta il podcast e dopo un po' dice ma sai che c'è? Ma ah, vaffanculo, così smettono di rompere i coglioni. Era William cambiante. Defoe, secondo me, era lì che ascoltava sì, per imparare l'italiano. Quindi, io da ora in poi comincierei Dato. a indirizzare le richieste. The Lighthouse mm? l'ho
0: visto anch'io ed è fichissimo, quindi lo oh, consigliamo. Oh,
2: finalmente. Fate, possiamo dire finalmente. Fatevi un favore,
0: Chris fatevi un favore, guardate Fatevi un favore, no, no, guardate
2: la... Cioè, ma raga, ehm. ma stasera abbiamo avuto un fatevi un favore di Andrea Cipinti. Cioè, io cioè, con... Puntata 65, proprio... Eh? La
0: puntata più bella della settimana, ragazzi. Esatto. Allora,
2: Er-botto, famo il è per pochi dunque,
0: dunque, andando avanti, abbiamo notizie dal nostro caro amico Michael Mann. Che a quanto pare ha dichiarato di voler eh, girare eh, due film: uno è il prequel di Hit la sfida, e l'altro è il sequel di Hit la sfida. Del prequel è già a buon punto perché ha già scritto un romanzo. Comunque, l'ha, l'ha quasi finito, c'era lì pronto, e vuole adattarlo a sceneggiatura e fare un film. Quindi il che comporterebbe un recasting, un, insomma, una nuova, un nuovo cast di, di attori per interpretare la versione giovane dei personaggi, mentre per il sequel potrà usare gli attori già, insomma, con l'età attuale. Eh, non è l'unica notizia relativa a Michael Mann, c'è cioè, già questa notizia è figa, vero Teo, perché siamo tutti fan di Hit, è un gran film. L'altra notizia è che uh, sta sviluppando al momento una serie per HBO e già sapete quando io sento HBO mi si drizzano le orecchie. Uh, sta, sta per andare in produzione con un pilota, cioè il primo episodio. La serie si chiama Tokyo Vice e quindi immagino che sia ambientata a Tokyo e, uh, e poi ricordando anche che, che Michael Mann ha fatto Miami Vice, Miami Vice, Tokyo Vice. Michael Mann, insomma, super interessante. Interessante proprio l- scritto bello grosso. Eh, e la serie dovrebbe raccontarci di un reporter, un crime reporter americano, quindi un, un giornalista di cronaca nera, così si può chiamare, eh, che lavora a Tokyo. Gli interpreti sarebbero, cioè nel cast ci sarebbero Ansel Elgort, che credo che sia l'interpretare del protagonista, e Ken Watanabe. Hmm solo queste sono le informazioni che sappiamo e direi che basta ne avanzano per essere super insomma, entusiasti di questa news e anche di quella relativa al prequel e sequel di Hit insomma Michael Mann è abbastanza indaffarato al momento
2: tu, indaffarato ed è interessante pensi. sapere come, come girerà perché come tu sai eh, lui usa soltanto cineprese eh, che si possono adoperare con le gambe eh? Perché, è il, perché lui non gira mai col man
0: ah giusto mi, pa- mi pare ovvio
2: ho un problema alla
5: connessione ragazzi mi sa che vi sto perdendo ciao <ride>
0: Ci no allora la questione,
2: la questione pre di Teo, però quando eh. c'era
0: Occhi Pinti queste battute non le facevi eh, eh,
2: no, eh. no infatti è quello, che sta di è quello che stanno esplodendo <ride> tutti <ride> adesso perché svalorizzato, svalorizzato svalorizzato ce l'avevo tutte qua e quindi non potevo farle devo fare la persona esatto. seria, ho anche messo la camicia ragazzi oggi anche ed... eh?
5: Eh, parliamo insomma. del sequel di Ammalati e Morti so che stanno cercando una persona importante,
2: <ride> sì, no, sì, c'è, anche il, c'è anche il sequel di Medical Dimension dobbiamo fare attenzione, non so cosa pensare sinceramente del prequel e del sequel no, di... mi è, comunque
0: mi hai fregato prima perché pensavo dicessi lui gira sempre con camere digitali perché è un, è un grande è stato uno dei primi ad adottare le, le cineprese dai digitali tempi e... di, dai tempi di collateral. Con la ah, terreno, sì? che infatti aveva un look molto particolare e questa cosa gli, gli è sempre piaciuta, cioè lui sperimenta con, con le camere e con il look dei film quindi io non vedo l'ora di vedere la Tokyo Vice cioè, <coughs> immagino già girata di notte a Shinjuku, a Kabuki con i Neon, Luci,
2: la Yakuza allora, guarda, un... come... Guarda, ah, come dire, guarda come deve dire cioè, non è che poteva non è che poteva dire Akihabara? no? Doveva andare a prendere troppo... i portieri di Tokyo, quelli un po' più ricercati. No, no che ricercati? Ricerca dove c'è la Yakuza? Eh, io conosco io, io conosco il Tokyo. Dai,
0: dopo io. Teo, dopo ti porto, si, si fa, fa Cinefax on Location, si va a fare Cinefax on Location di, di Tokyo Vice.
2: Magari. Te lo prometto, dai,
0: te lo prometto. Dai.
2: Andiamo a trovare Takeshi.
0: Andiamo a trovare Takeshi.
2: Io voglio, il suo voglio fare un cinefect con Takeshi Kitano. Bene. Posso venire anch'io? Va bene, ma vieni anche tu, ma, 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 ma portiamo anche occhi pinti. Portiamo tutti
1: sì. i...
0: Allora, Danny Boyle è uno dei miei registi preferiti, non so voi e non mi interessa. Michael B. Jordan è uno dei miei attori preferiti, non so voi e non mi interessa. Faranno un film insieme, tratto, cioè non tratto, che parlerà di un personaggio che forse è tra i vostri preferiti, che è Matusalemme.
5: Pensavo di il conte, il conte che cambia. Il conte no, no, è...
0: Matusalemme. Uh, mm. Michael D. Jordan sarà Matusalemme per Danny Boyle. Il titolo del film è Matusalem. Minchia, questo interessante. Ma per... no non è uno scherzo è un personaggio oh. che ha vissuto secondo le scritture per quasi mille anni <ride> so. e mille anni di vita mille anni di è apprendimento Yoda. mille anni di evoluzione mille anni di confronto con la storia ma come Questo Yoda ma esatto, po chi è che ha vissuto
5: così a lungo per poter raccontare la sua storia mi sto chiedendo
0: varie persone che se la sono tramandata tipo Gioca ah, al telefono che
5: lo seguiva
0: no, non c'è uno solo si sono
2: tramandati c'è queste cose che è, che è vissuto più di lui e che lo ha visto appunto, è, 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 eh, mi chiedevo ha visto di me, crescere la cioè, storia di quello che lo ha visto perché diventa più interessante ed è un casino, perché poi chi la racconta la storia di, di quello, quello che, che è, è, ha vissuto eh. più di matura <ride> cioè, un Inception divorzante. inception.
0: Allora, allora Danny Boyle l'avrebbe dovuto dirigere l'ultimo uh, 007 che poi è passato invece a uh, Kerry
2: Giorgi Fukunaga
0: sì. Soprattutto George. E eh, Quindi uscito da quella produzione eh, Non si sa bene per quale motivo Divergenze creative Danny Boy come sapete comunque è un regista abbastanza insomma, Sperimentale, polietrico Con una grande inventiva Sono molto curioso di questo sodalizio Questa insomma questa collaborazione con Michael B. Jordan, che è uno degli attori probabilmente più talentuosi della sua generazione, il, sono un po' insomma, stupito dell'argomento. però da Danny Boyle mi aspetto di tutto, quindi non so cosa ne pensate voi di questa notizia.
5: Io l'unico film che ho visto di Danny Boyle è stato 28 giorni dopo. No,
2: eh, no dai, non ci credo, ne 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 non ne hai ne visto ne vi ne il reporting. Ah, sì. Eh. Non hai visto non è... per un attimo, okay, non, non, visto non ho fino... visto.
5: Sunshine. No, non ho visto Sanchez. Visto... Millionaire. Eh no, eh, adesso è già molto se ho visto train spotting no.
0: Slam Dog Millionaire eh. dai, quello che ho visto neanche quello,
5: eh. no, so Non hai visto quello,
0: 127 eh. ore,
5: no, nemmeno quello.
0: Vabbè, possiamo andare avanti per T'ho un, un, po', un
5: tasto dolentissimo. Che la no, guarda, filmica. Danny
0: Boyle te lo consiglio, recuperati lo consiglio. un po' di, di film con, diciamo come i... duro. Duro?
1: Mi fa, mi eh, fa impressione
0: che la storia... che manca perché se ne sono persa, eh Stanis che mi fa.
5: Ma
1: mi ah, mi okay. duro, cazzo,
5: è duro.
0: <ride> oh, ma Teo, oggi abbiamo un professionista qui come ospite, un professionista
2: della citazione poliziana. Mi sono guardato che...
5: tre stagioni in due giorni di nuovo. Per la
1: settima e, volta. E due tu, due Paolo, giorni. devi anche
2: sapere che Michelangelo da Rimini si è spostato a Hollywood e poi è andato in Canada. Ma nel frattempo ha passato un grande periodo a lavorare nel Darfur e tu sai esatto. dov'è il Darfur certo sono dov'è il Darfur
0: non mi ricordo la battuta
2: dai ma cazzo te l'avevo lanciata apposta <ride>
0: no, me la devo rivedere ragazzi allora una notizia solo per me ho una notizia solo per me visto che di Michael Bigelan e Danny Boyle non ve ne frega niente
2: no so ma che non ne frega, frega. mi fa strano il pensiero di, di Mattusalemme cioè già, allora, a me è, è un nome che fa ridere, ma a me ha sempre fatto ridere, è, è proprio la desinenza che mi fa ridere, perché anche la città di Gerusalemme mi fa ridere, il cioè eh, nome di Bet, Betlemme mi fa ridere, non so perché, ma è il lemme finale che probabilmente mi, mi fa scattare una roba in testa e mi viene sempre da dire lemme, lemme, Gerusalemme, lemme, lemme, ma... <ride> non so perché, <ride> ti giuro che ti giuro non so da dove arrivi sta cosa Sono fatto di male, <ride> <oggi>. <ride> ma è da quando ho pochi anni di vita che c'ho sta cantilena in testa da solo lemme lemme gerusalemme quindi tu mi dici che c'è un, un film di ma- cioè, non lo prenderò mai sul serio cioè, quando uscirà il teaser tutto wow allora, c'è speranza Beplum, Michael B. Jordan, Danny Boyle poi viene fuori il titolo matusalemme A me viene, me, me per forza in testa lemme lemme matusalemme no l'emme. allora
0: Qui possiamo, qui possiamo sperare che venga distribuito dal nostro amico Occhi Pinti e magari trovino una soluzione con un titolo italiano, perché il titolo originale Metusalè magari in, in, in italiano fanno metusole, old is old qualcosa del genere <ride> si, può, si può sistemare abbiamo Occhio. della speranza, se c'è, c'è tempo abbiamo, abbiamo, abbiamo un po' di speranza per salvare c'è questo c'è
2: just a number.
0: The... ok, ci può stare allora la prossima notizia probabilmente a voi non interessa, a me sì eh, anche se devo dire la verità, forse sta diventando un po' too much. È stata annunciata una nuova serie di Star Trek <ride> che ce, oh, no. <ride> ce n'è una nuova ogni settimana ce n'è una nuova ogni settimana. Anche io da fan sfegatato inizio a preoccuparmi. La serie si intitola Strange New Worlds e vedrà. Eh, raccontate le vicende di, eh, del capitano Pike e dei giovani Kirk e Spock come li abbiamo visti nella seconda stagione di Discovery. Quindi è una sorta di spin-off di Discovery, però allo stesso tempo è un prequel della serie originale. Cosa dire? Non lo so. Però gli attori che hanno interpretato Pike e anche Rebecca Roman Stamos, che interpretava il numero uno di Pike, sono stati bravi nella seconda stagione di Discovery, quindi siamo contenti. Teo, sei ancora vivo o ti sei già suicidato? Sì,
5: sì. Anch'io stavo per, vedi, qua. Con...
0: Ah, ok, con un stai iniettando un pennarello non,
5: non siamo in ora protetta per cui...
0: allora ho una notizia esclusiva su The Mandalorian ragazzi, chi è fan oh. di The Mandalorian? Michelangelo, tu l'hai visto The Mandalorian? pensa
5: che mi piace solamente tanto che ho visto le prime due puntate e basta
0: ah, ma e... per mancanza di tempo ma,
5: esatto, perché poi sono dovuto partire però ho preso ieri Disney Plus e stasera prendo Infinity con lo sconto per, cui... Ah, per cui no, no, eh, voglio post. continuare a vederlo tra l'altro eccezionale per i VFX Straordinario. Beh, sì.
0: straordinario ho una domanda su The Mandalorian eh, abbiamo già parlato della tecnologia in cui loro proiettano gli sfondi dietro su non proiettano in realtà sono, no, dei, LED wall, sì, sono sì. dei LED wall, e, eh, e si aggiornano a seconda della posizione della telecamera creando questo effetto di parallasse tridimensionale la mia domanda è le riprese che vengono fatte con questa tecnica hanno bisogno poi di un ritocco e quindi di sostituire le immagini del LED wall con delle immagini più definite oppure quello che esce dalla camera è pressoché utilizzabile
5: l'hanno fatto così su Adastra. su Adastra, okay. so che hanno fatto il led wall, perché ci sono un sacco di video di double negative che sono molto interessanti e, però alle volte hanno dovuto sostituirli, ma non tanto per esigenza tecnica, ma per esigenza creativa, per cui magari lo sfondo dice, cazzo abbiamo sbagliato, il pianeta dovrebbe essere di là e invece ah, delle abbiamo modifiche. di là esatto, per cui non... Uh, e a quel punto altro... viene,
0: fatto, viene ah, fatto un rotoscoping
5: Sì, viene fatto rotoscoping tra l'altro il rotoscoping uh, oggi si fa anche, cioè, il fatto che si faccia green screen non significa che non si faccia rotoscoping per chi specialmente...
0: non, uh, non lo sapesse il rotoscoping vuol dire ritagliare il personaggio fotogramma, Ma- a, il a, mano, fotogramma, fotogramma a mano per scontornarlo sì. e cambiargli lo sfondo.
5: Però questo te, se mi permetti è molto becero molto becero cioè, sì. non è
0: becero. È
5: no, L'argomento la mia... del rotoscoping è molto becero.
2: Io davo per scontato che comunque le immagini venissero poi rilevorate. Cioè, Io pensavo che comunque gli schermi, eh, i led, eccetera, servissero come reference per gli attori per capire con cosa stanno interagendo, per l'operatore di macchina per capire cosa sta andando a inquadrare, eccetera, eccetera. Non che fossero a tutti gli effetti, poi il risultato finale eh, quello che hai
5: detto fu per Gravity. Gravity eh, così,
2: esatto. pensavo proprio a Gravity, il famoso Gravity film con così perché col fatto che tu giri la telecamera okay. in uno ah. spazio non hai
5: reference di dove co- sta do- cosa, sta dove, per cui avevi bisogno di quella cosa lì. Infatti, tutto è stato poi rimpiazzato. Ma sono proprio tre cose, due cose diverse. Cioè, questa sì. qui è una cosa, quella di Gravity, ha un tipo di. è una cosa. Che comunque non sarebbe fatti- fattibile con l'ed wall, perché l'ed wall, cioè gravity ci gira intorno, gira tutto, per cui realtà, non è che puoi fare un, dentro una sfera 360, non, non si fa. È impossibile. Invece, la cosa interessante di Mandalorian è che loro hanno studiato proprio, le, beh, anche in gravity, però hanno studiato le riprese per quel tipo di cosa lì, per cui tu non vedi mai per terra a meno che non è magari uno sfondo dove tu hai un environment, è, una, è un ambiente in cui poi dopo, oh, in cioè, compositing lo allungano e tagliano il, il, il bordo dove si vede l'inizio dello schermo. Eh? Quello ci sta. Però, sicuramente forse qualche ammorbidimento dell'immagine, perché magari se registri, mi immagino se registri adesso registri in 8K e poi fanno da un res a 2K e mezzo, no? 2K, 2K e mezzo, dipende. Ma se tu registri 8K eh, ti fa morire
0: muore sull'effetto moiré su, 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 cioè
1: moiré
0: muore l'effetto moiré
2: quando moiré è il suo zio
0: aspetta moiré
2: moiré l'effetto
0: l'effetto moiré è un effetto che a volte avrete sicuramente visto in televisione dove su un un, una, un'immagine che ha una trama molto fitta, tipo righine molto. tipo le
5: camicie di, quando hanno le
2: camicie.
0: Cam... Ecco, Facciamo esempio un presentatore del telegiornale con la camicia a righe strette.
2: schiaffi subito da prendere, Ma da prendere botte... subito schiaffi,
0: perché in tv appariranno tutta una serie di ondine colorate che si muovono, un effetto strano e abbastanza brutto da
2: vedersi. quell'effetto stava... succede... effetto Succede anche perché è una cosa con cui ho avuto a che fare anche di recente, eh, l'ultima volta è successa quando, l'ultimo anno che ho fatto quelli che il calcio, no quelli che il calcio, scusami, quelli che il calcio lo stavo facendo quest'anno, eh, che tempo che fa, con il grandissimo Cristian Biondani in regia che ogni tanto ovviamente sclerava perché diceva eh, attenzione bottei, bottei, boccia, fa il mare, fa attenzione. <ride> Al oh, mare Teino, larga Teino, no, no, così vai, vai in più stretto Teino, no, perché mi fa morire. <ride> Ed era tutta una questione così, perché praticamente cosa succede? Eh, se qualcuno di voi ha mai visto le ultime edizioni di, di Che Tempo che Fa, saprà che l- l- lo studio è completamente pieno di mega LED wall, con immagini, sfondi, collegamenti, filmati, eccetera. Il modulo del LED wall, sono, ovviamente, si chiama LED wall, quindi Ma sono vai, dei però, però, posso dirlo. con tanti piccoli leddini che formano Perché l'immagine.
0: Puntini luminosi, diciamo. Se lo guardate
2: adesso c'è su
5: Quarta Repubblica, ho visto un, una, una pubblicità di Quarta Repubblica che si vedeva lo sfondo dietro che era su, su Rete4, sì. c'era, c'era lo schermo, un LED wall
2: dietro, e quando lo riprende è, cioè, diventa. Uh, sembra che mi drogo eh, esatto, perché praticamente la telecamera quando va a inquadrare quelle pareti, c'è un punto in cui l'immagine e la profondità di campo fa in modo che la, la, la lente la focale, prenda un, un fuoco strano, anche se non è a fuoco quello sfondo lì però c'è un momento di passaggio in avvicinamento, in allontanamento dalla parete LEDWALL, in cui e la camera non capisce più il cazzo e quindi fa andare sì, insieme grazie. l'immagine e questo, questo effetto così per ovviare al problema nello studio si è pensato di coprire la parete LED e quindi non farla nuda con i leddini a vista ma metterci davanti banalmente delle pareti di plexiglass in questo modo eh, sono riusciti a ovviare alla cosa, anche se ovviamente un pelino l'immagine eh, perde un filo di saturazione di luminosità, perché chiaramente c'è una parete davanti allora,
0: in qualche modo. Però perdi
2: quindi... quel cazzo di effetto muore che è di un fastidio certo. succede anche, Ma perché stiamo parlando da muore? Io ho freddo, io voglio o arrivare alle recensioni. Se con il suo telefonino inquadra la televisione, secondo se me vicino, gli succede. No, forse. E vai, un po' vicino. Io, Teo, tu lo sai,
0: beh. lo sai che ci sono delle puntate, e questo in particolare, dove uno di noi due, non vede l'ora di arrivare alle recensioni, perché ah, certo. io, io voglio parlare del fin dell'anno. Un film... è vero, tutto... eh, eh,
4: dobbiamo,
0: dobbiamo parlare di Capone oggi, il fin dell'anno. Quindi andiamo spediti, <coughs> che poi perderemo la voce a fine puntata. Esatto. Eh... Le compare! Le a casa!
2: Le mani.
0: Allora... <ride> Timothy Oliphant sarà anzi non sarà indosserà l'iconica armatura di Boba Fett nella nuova stagione di Mandalorian ma non sarà Boba Fett non si sa perché, non si sa per come ma ci sarà Timothy Oliphant in The Mandalorian stagione 2 la cosa buona è che The Mandalorian stagione 2 è stato già girato tutto quanto, è già stato prodotta tutta quanta la serie, è in post produzione adesso e uscirà a quanto pare eh, secondo la, mh, le sue scadenze secondo il programma originario uscirà a ottobre 2020 su disney plus quindi per tutti i fan di Mandalorian, si può, si può dormire sono tranquilli l'ultima notizia riguarda riguarda blumhouse che sta testando eh, sta testando dei mh, un modo di poter girare eh, delle, dei film nuovi con la situazione attuale Covid, eh, girando negli studios della Universal. Eh, Allora, Blam Mouse ha la caratteristica, è è una casa di produzione che negli ultimi anni ha dimostrato di poter produrre eh, film a basso budget che hanno avuto un grosso impatto a livello di di incassi, eh, focalizzandosi su concept molto caratteristici, film horror particolari, qualità a livello di... appunto artistico, creativo e narrativo senza spendere delle cifre esorbitanti. Molto, eh, cioè questo risultato sono riusciti a raggiungere limitando la grandezza de- delle troupe quindi troupe ridotte eh, girando molto sui set e-, e poco in location quindi in modo da poter controllare tutto ed evitare diciamo, dis- eh, spese eccessive o sorprese dell'ultimo momento Uh, quindi hanno in programma un, un tot di film low budget da poter girare interamente in studio uh, con, con un, una troupe ridotta che dormirà in un hotel limitrofo allo studio in una situazione controllata, diciamo, in modo da poter evitare i contagi. Il vero problema delle produzioni a questo, in questo momento in America, anche delle produzioni piccole come questa, è, uh, è un problema assicurativo, cioè le. le mh, le assicurazioni a quanto pare non vogliono assicurare la produzione perché il discorso è che se uno si prende, si ammala e nella peggiore ipotesi potrebbe anche morire loro si trovano poi a dover rimborsare il il rischio attuale è ancora troppo alto per potergli permettere di assicurare una produzione quindi se riescono a superare questo scoglio e probabilmente eh, stanno cercando una stanno facendo una trattativa per poterlo fare riprenderanno a breve le produzioni su dei progetti più piccoli questo è
1: vero (ride) giusto
0: questa era l'ultima news di oggi eh, Teo, hai da commentare se ti viene qualche... no, che ne pensi? Vediamo cosa riusciranno a
2: fare. Sì, eh, come dicevamo anche prima con, con Andrea Cupinti, non, 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 non so veramente cosa pensare del, del futuro dei set. Io mi posso soltanto augurare che, che si torni a girare il prima possibile, ma anche banalmente per una questione molto egoistica, nel senso che conosco tante persone eh, che lavorano nell'ambiente cinema in Italia e quindi mi viene anche da pensare, oltre a loro, a, a tutto il resto del mondo, eh, quando si pensa al cinema spesso si pensa ai mega attori, ai mega registi, ai milionari, eccetera, quando in realtà per ogni attore milionario ci sono 200 lavoratori dello spettacolo che mh, non anche diviso tra di loro eh, lo stipendio di un solo attore millenario, non lo vedranno mai e, e che in questo momento sono, sono a casa, fermi, che non stanno lavorando le produzioni che dovevano partire non sono partite le produzioni che erano partite si sono fermate e non, non ne ho idea, non lo so non so che cosa mm. succederà e sono più che altro ansioso di scoprirlo perché comunque pensare a un set e chi Paolo c'è stato, mi, mi Mike credo ci sia stato, io ci sono stato, basta essere stati su un set cinematografico almeno solo una volta nella vita e ti rendi conto che con le regole attuali di distanziamento sociale, mascherina, guanti, distanze, sanificazione, non è proponibile su un set cinema, tutte quelle regole che sono obbligatorie. Quindi bisogna trovare il modo di far collimare le due cose la sicurezza dei lavoratori da una parte ma anche la possibilità di farli lavorare perché non si può fare in quel modo vediamo
0: va bene dunque eh, passando di palo in frasca come mi riesce bene eh, è il momento della rubrica che tutti aspettano eh, ogni volta che facciamo una puntata in particolare io la rubrica che tu Michelangelo forse non sai in cui cerchiamo di aiutare i nostri, i nostri ascoltatori aiutarli in un problema che li riguarda molto da vicino un problema sentimentale tutto quello che può essere un problema di cuore legato al cinema perché siamo nell'angolo della posta del cuore cinefila di Cinefaz abbiamo dei messaggi
5: esatto. tanto amore posso dirlo? Vero. che
0: percepisco Quindi, amore Possiamo usufruire oggi del tuo aiuto nel cercare di trovare una soluzione creativa ai loro problemi. Teo, abbiamo, abbiamo dei messaggi dai nostri
2: ascoltatori? Guarda, ne abbiamo un putanaio, posso dire. Okay. In allora, facci sentire la volta scorsa: esatto. ma facci il più io... bello. Non ne ho idea perché non li ascolto, ma Come? Non, non li ascolta. Di nuovo
5: no, non li ascolta. La necessità. Non è che ce n'è uno che ha più necessità, necessità.
2: però però, attenzione perché posso posso dirti che incredibilmente abbiamo avuto dei dei messaggi da parte eh, di di donzelle
0: attenzione, allora
2: a priori mi ragazzi, siamo... eh, bro- bravo perché è giusto anche eh, giusto. partire le, le quote <ride> rosa come, come anche sempre.
0: perché onestamente, visto che neanche questa volta li hai ascoltati, mi fido di più delle donzelle
2: esattamente, anch'io e, e probabilmente sbaglio ma non lo so, però mi sono anche un po' sentito le rotto le palle di sentire quelli che si lamentano ah la mia ragazza non vuole ah la mia ragazza, non vuole, più... che... no, la mia non ragazza... vuole
0: vedere Boris ah, ah, che
5: due
2: probabilmente
0: il messaggio sarà il mio ragazzo vuole farmi vedere Boris e io non lo voglio vedere <ride> è, è
5: esattamente ovviamente. quello che è successo oggi non riesco ah, sì? a convincerla non riesco a convincerla, ti giuro eravamo lì sul divano dopo io ti ho regalato Disney Una
2: condanna adesso sta cosa. tu
5: guardi Boris come ma no lo sai che a me non mi piacciono quelle cose ma
1: non capisci
2: <ride> Hai il sapore
1: aia della qualità
0: dai vediamo, vediamo Michelangelo che problema è perché vedo che tu sei agguerrito sei no, ferrato io ho molto
5: amore oggi addosso ok molto.
0: perfetto
2: Sentiamo. allora io partirei e darei voce al messaggio che ci manda Elisa Martella che io come al solito come vedete è blu e eh, io non non
0: è stato ascoltato non l'ho ah, ancora eh. ascoltato
2: non so di cosa si tratta eh, sono delle rivelazioni eh, vero
0: professionista quella
2: ditemi, ma no, è vero professionista sì, è un fottuto professionista direi perché il no, fatto... un fottuto
0: professionista
2: oh, questo sarebbe Tomardi chi è che sarebbe? è
0: Tomardi, sì, sì. Tomardi <ride> è la... no, in realtà è più Capone è al Capone ah, okay,
2: Ma sono come Tomardi ha
0: replicato alla perfezione per quando parla
2: in italiano smettila perché continuo a, ripen- a ripensare <ride> ai limoni ai limoni compare vabbè eh, ok Ditemi dopo, al vi, che... dopo tutto avrà senso intanto ascoltiamo va. il primo messaggio se l'audio va bene, il volume eccetera io intanto faccio partire
6: ciao Teo, ciao Paolo e ciao ospiti mi faccio avanti per parlarvi del mio caso sperando in un vostro aiuto allora si tratta di un problema che mi fa uscire di senno. Ogni volta che si ripresenta mi si tappa la vena. Il mio ragazzo sceglie sistematicamente di non seguire i miei consigli mai, ma solo i miei. E voi penserete, gli consiglierò solo i film di Ospetec? E no, e no. E la cosa che mi va dai matti è che la stessa cosa consigliata da me, ignorata e poi vista sotto consiglio di chiunque altro, me la sbatte in faccia tutto entusiasta. Tra le ultime cose che gli ho consigliato ci sono Voce e Unorthodox, Tiger King, Mad Men, Better Call Saul. E questo solo per le serie TV, perché se parliamo di film non finiamo più. Per favore aiutatemi a capire quali sono i suoi processi mentali. Grazie di tutto, vi adoro vi Lassalo. saluto. Un bacio.
0: Quello è, mi piace sempre il primo commento viene fuori, allora, come si chiama la nostra donnuncoline? Sì, si chiama
2: Elisa. Io direi Elisa. Okay. manda Come si allora. per me? I, i, I bambini fanno così: cioè ci sono i genitori che ti dicono una cosa, i bambini dicono: ah poi gliela dicono gli amici e i bambini dicono: ah, ah. e i genitori dicono, ma brutto stronzo, ma te l'ho detta prima io, hai fatto nah la dicono gli amici, sei tutto contento no, ci si comporta come delle persone adulte quindi visto che immagino che il fidanzato di Elisa sia una persona adulta cara Elisa mandalo a cagare, tra l'altro adesso la quarantena è anche no, finita no, no. Te ne trovi un altro, eh? trovi un altro.
0: Eh sì. allora due sono le possibilità possibilità A e io non credo che sia così perché mi sembra una persona Cioè, vista anche le serie che consiglia sembra una persona di cui ci si può fidare Potrebbe essere Elisa che in qualche altro ambito tu abbia, ti sia giocata un po' la, la tua fiducia, la, la sua fiducia nei tuoi confronti? Hai consigliato più di una volta qualcosa che a lui non è piaciuto in altri ambiti che non siano quelli cinematografici o di serie?
2: Ah, adesso lui non, non le dà più
0: retta. Se così fosse tu le puoi dire va bene di cucina asiatica non capirò nulla però di serie è un'altra cosa di film è un, è un altro discorso quindi non puoi segarmi le gambe in tutti gli ambiti se su un argomento ho, ho peccato ora questa è un'ipotesi nell'ipotesi B invece è stronzo <ride>
2: <ride> non è che solo non si fida di lei ma se altri consigliano la stessa cosa allora lui segue i consigli e poi va a dire a lei: eh, Hai visto quella roba lì? Era figa! Ma allora va a far più. Cioè, nel senso, non, mi... Lascia. non lo so, non so cosa veramente. Elisa. Allora, dai, anche te. te. Tu io, ho un, better,
0: io ho un consiglio per il, il ragazzo di Elisa. Il mio consiglio sarà più di un consiglio. Allora, guardati, Unorthodox, poi Better Call Saul. Poi Tiger, King, 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 King. Tiger King, Bojack Horseman Mad, Mad Men e poi dopo parliamo anche dei film quando Elisa ci dice cosa dirti magari di noi
2: si fida ah è... <laughs> ho capito il giochino Ok,
5: bravo. Può posso fare. dire una cosa
2: Puoi dire io, tutto quello questo,
5: che... questo, questo problema che lei presenta a me mi, mi rende molto lieto perché io mi trovo esattamente nella sua stessa situazione guarda questo non... Quei, affa... ah, ma lo sai che ho visto quel è esattamente la stessa storia da tre anni a questa parte con la mia fidanzata e il fatto di non essere da solo in questo momento mi, mi fa sentire bene ma una cosa che ho scoperto scavando a fondo è che io sempre ho sempre trovato il momento sbagliato in cui dirgli guarda questa serie ero al telefono, lei era incazzata eh, lei aveva sì. le sue cose da sistemare per il lavoro è lì che è sbagliato secondo me è il modo in cui vedi, che trovare il momento giusto
0: Andrea Mauri e poi lascialo. Cioè,
5: così, lascialo.
0: Eh? Che te devo Il nostro ascoltatore Andrea Mauri ci suggerisce la giusta citazione per chiudere questa domanda: che è la fiducia e i minimi storici. E i minimi storici. <ride> <ride> allora abbiamo un altro messaggio
2: allora, eh, sì, però aspetta me lo stavo perdendo, quindi niente eh, cara no, Elisa è Martella
0: stata...
2: è andata così è andata così ho il nome, Elisa, Elisa Martella spero di sì, eh, seguitela su Instagram così, eh, Martella un
0: po' di più il tuo ragazzo
2: esatto, e adesso abbiamo un altro bel messaggino che arriva da un'altra eh, donnuncola che ascolta il nostro podcast che si chiama Alessandra Guatta Okay. seguitela su così sono neanche eh, vabbè vediamo che cosa succede
6: ciao ragazzi eh, vi scrivo per il mio problema di cuore che eh, mi spiace deludere Paolo non riguarda difficoltà nell'erezione per... <ride> <Aspetta>! <ride>
0: Paolo, non so perché questa... vabbè. Paolo sappi che non mi deludi però va bene uguale forse mi sono dimenticato cosa mi hanno detto in una delle puntate precedenti
4: perché dovresti, perché dovresti essere deluso? non lo so, non lo so
0: vabbè okay. oddio vabbè, non, mi, non mi hai deluso non mi hai deluso
6: <ride> torno un attimo indietro eh, sì, perché <ride>
0: dobbiamo riascoltare questa cosa
6: difficoltà nell'erezione
0: no grazie non mi preoccupo
6: riguarda lui direttamente perché il mio ragazzo non vuole guardare cotto e frullato lo cito testualmente lui mi ha detto Alessà mi pare una stronzata allora io vi scrivo, vi parlo per fare direttamente un appello voi che siete dentro la cosa quindi per favore ditegli di guardarlo grazie, si chiama Davide buon lavoro, ciao
0: allora Davide sappi che è voluto è fatta apposta per sembrare una stronzata poi lo guardi e scopri che non lo è C'è cioè, quella cosa dell'effetto sorpresa effetto sorpresa <coughs> allora, ah, perché se tu fai una roba che sembra bella, dici, vabbè, però pensavo fosse più bella, se fai una roba che sembra una stronzata e poi è bella, dici, ah, pensavo che fosse una stronzata quindi era voluto va bene basta? Poi posso okay. e gli effetti no. di Michelangelo sono stratosferici Esatto,
5: eh, esatto e... Stavo, e fatto, non... l'errore contrario, eh? io ho fatto l'errore contrario facendo gli effetti, guardando in cat le sequenze, cioè, questa, è una, questa è qualità, che stanno una figata. Poi sono arrivato al cinema ho capito che era una merda. <ride> Scherzo, non è vero, devi guardarlo cotto e frullato. Cazzo, qua di Cinefax se non devi guardare. ma come cazzo, l'hai messo? Oh.
2: Ah, anche perché voglio eh? dire: scusate, scusate, eh, però dentro cotto e frullato Z C'è The Crystal Gear c- c'è l'unica attualmente ma per come si stanno muovendo le cose potrebbe anche essere l'unica canzone dei Dai Mamma registrata in studio che a questo punto acquista un valore inestimabile perché ne abbiamo registrate altre due in studio ma non so se le tireremo mai fuori quindi anche solo per questa chicca eh?
0: i Dai Mamma è la band di Teo in cui Teo canta e balla anche
2: No, non ballo, no, però il ah. pezzo ah. è mio, l'ho composto io, il testo Scrive, è mio, è
0: vero,
2: sì. adesso, mi, mi, adesso mi metto una maglietta che ho scritto SK gigante eh, per questa cosa, eh,
0: eh, no, 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 eh, caro,
2: eh. caro Davide fidati, guarda Cotto e Frullato Z di Crystal Gear, poi se effettivamente eh, ti sarà sembrata una stronzata anche alla fine, ci mandi un vocale, esatto, ce lo rinfacci, eh?
0: Così. Come allora ricordiamo una cosa: noi della, la posta del cuore ha anche l'epilogo del cuore. Quindi, quando avete provato a mettere in pratica i nostri consigli, mandateci un vocale che ci racconta come è andata, se vissero tutti felici e contenti o se si lasciarono in malo modo
2: lanciando i piatti,
0: quindi vogliamo sapere.
2: Eh, allora dai, il, terzo chiedi... il terzo messaggio della posta del cuore ce lo manda Alessia Mancini. Alessia Mancini che adesso in questo momento io eh, le darei la parola e sentiamo che cosa ha da dirci.
6: Ciao ragazzi, eh, vi scrivo per il mio problema di cuore che eh, mi spiace deludere Paolo riguardo se... difficoltà nell'erezione. <ride>
4: Ma mi, piaceva, mi, piaceva, mi
2: piaceva talmente tanto <ride>
0: Avevo un déjà vu. Mi sembrava di essere il giorno della marmotta. Cos'è, dai, vai avanti?
2: È bellissimo. Ti, ti prego. prego. Allora, È una puntata meravigliosa, ma neanche la puntata 100 sì, non raggiungeva questi livelli <ride> di tipici. Allora, eh, in realtà ne ho altri. però va bene facciamo ne facciamo partire solo una e facciamo gli altri ce li teniamo per la prossima esatto se lo trovo eh, forse è lui lui. sì è lui ok ci arriva da mattia giardino ok
1: buonasera a tutti e grazie per avermi invitato uh, la domanda che voglio no. farvi stasera è
2: scusa un attimo ma ti sei invitato da solo cioè non hai, non hai invitato <ride> nessuno cioè, hai fatto vero, no. hai invito. mandato il messaggio vabbè comunque ok grazie Mattia prego.
1: non tanto perché si rifaccia un problema da poco ma perché ho aspettato così tanto tempo a farvela che la ragazza in questione ha fatto in tempo a mollarmi comunque ah. la risposta può aiutarmi in futuro quindi io ci provo uh,
4: evidentemente
1: è che la ragazza eh, in questione ha sempre avuto la tendenza a fare commenti, eh, domande, battute sprezzanti, o eh, osservazioni mentre guardavamo film o serie tv e per carità questo può non dare fastidio se stai guardando un film leggero che ormai conosci a memoria, ma se stai guardando il film che hai aspettato per mesi e per cui hai molte aspettative, Lighthouse sta guardando te, eh, possono spezzarti l'atmosfera. Eh, al che io a un certo punto l'ho detto guarda, uh, se vuoi questo film lo commentiamo alla fine magari torniamo anche indietro alle parti che vuoi commentare, ma per favore lasciamelo godere
5: non si fa
2: Aspetta, perché non è finita qua
0: va fuori, va a finire malissimo questa, questa storia mi sta appassionando
1: eh, se vuoi guardarti un film in silenzio, guardatelo da solo
0: ah.
2: eh,
1: potrebbe non avere tutti i torti? non so eh, insomma vorrei chiedervi una mano per affrontare questa situazione in caso si riproponesse in futuro grazie a tutti
2: Ma tra l'altro eh. sta parlando e eh no eh, invece sono già mollati a quanto ho capito all'inizio del... allora mettiti e rimollala cioè, <ride> eh. <ride> mollala tu mi eh, mollato lei e, io voglio... e la mandi a tu
0: io voglio <ride> michelangelo tutte le puntate
2: <ride> sono d'accordo io ci sono
0: <ride> allora tutto è, è bene perché finisce bene. Come si chiama eh. il nostro amico?
2: Eh, ma, ma, Mattia Giardino.
0: Mattia, caro Mattia, questa situazione non dovrebbe mai accadere. Quindi tu sei stato, hai vissuto in un'anomalia. L'anomalia è finita. Non ti preoccupare, se in futuro dovesse riaccadere, sappi che sei in una situazione in cui non dovresti essere. Quindi fa in modo, fallo per noi, fa in modo da non ritrovarti mai più in una situazione così.
5: Soffro tanto per te se puoi aiutarti.
2: Cioè nel senso, metti le cose subito in chiaro, immediatamente, appena vedi che la situazione prende una piega un pochino che non è la scopata e via di una notte o una roba del genere, eh, ma comincia a diventare re... L'ho anche detto. Sì. Se no, sai cosa ho... che potrebbe fare? Poi dire, vado a fare eh... il
5: calcio con gli amici. E invece si guarda il film Finché vuole vedere...
2: Ma no, così dai, ma no, subito le, le bugie, i sotterfugi. Però no, no. sono bugie a fin di bene, cioè dai. Ma no, a fin di bene mica tanto. Però, scusami.
5: si cioè. guarda un film in che... silenzio.
2: Me Metti le cose in hai... chiaro. Ti va se se è quella giusta la... le andrà bene così, se non le va bene vuol dire che non è quella giusta. Continua hai a cercare. Devo ripensare se... anche al rapporto con la mia fidanzata allora.
0: Aia. Sei buono. Ti va ti se questa ti volta ti... lo vediamo no. in silenzio? Allora guardatelo da solo. La sua risposta qual è stata? Ah, ok. <ride> Immagino, non lo so.
2: Non ho capito, mi manca, mi manca un pezzo, Paolo. In questa, situ-
0: in questa situazione lui ha detto, ti va se questa volta lo guardiamo in silenzio e lo commentiamo alla fine? E lei ha risposto, allora guardatelo da solo. E lui cosa ha risposto? Avrà risposto, ok,
2: ma non lo sappiamo perché mi stai... è...
0: no, era rimasto poi eh, ero curioso Vabbè, ma ne vogliamo leggere questa era breve non mi ha dato soddisfazione era già conclusa ne vogliamo leggere un'altra
5: beh però lì c'è l'altra allora, eh, sì, sì.
0: ascoltare, ascoltare... No, ascoltiamole un attimo non... un'altra non mi ha soddisfatto questa qui
2: va bene Paolo perché guarda se tu mi inviti a nozze se mi chiedi di ascoltarne altri quindi Vero, io fino alle tre di cuore. notte ho problemi di cuore quanti ne vuoi? Allora, El Maria Cip, che è andato a seguire Salvatore Cipolla, è il suo nickname su, su Instagram, El Maria Cip, ci manda un messaggio per la posta del cuore, cinefilo. Adesso vediamo cosa succede.
1: Buonasera a tutti, buonasera a Teo, buonasera a Paolo, buonasera a chiunque sarà lì e buonasera a <ride> Niente, Il mio messaggio per la posta del cuore è più una sorta di domanda a voi professoroni della corte del tipo, eh, vi è mai capitato di... che la vostra amante, il amante vi abbia costretta a guardare qualcosa? voi eravate diciamo riluttanti e poi vi siete ricreduti, nel senso a me in questa quarantena mi è toccato vedere You, a serie su Netflix e penso che non l'avrei mai vista nemmeno con una pistola puntata alla tempia e invece devo dire che mi è piaciuta parecchio, comunque era una sorta di thriller ben scritto, volevo sapere se anche a voi era successo, grazie.
0: Vedi questo è un po' l'antitesi del, del messaggio di prima lui si è fidato e sebbene il detto dica fidarsi è bene e non fidarsi è meglio a volte fidarsi ti può aprire dei nuovi orizzonti è successo a me penso, non so se è successo anche a voi no,
5: Sto pensando,
0: è capitato che mi abbiano consigliato abbiamo visto insieme una cosa e non era bella ma è capitato tante volte anche che fosse bella quindi why not no, quello, quello che è però veramente...
5: con l'amante con, cioè l'amante. con la, la persona che ami esatto. succede questa cosa che è più difficile
2: No. Sì, però aspetta, lui ha detto amante, ma non credo che intendesse amante nella concezione di, 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 no, di amante. L'amante. No,
5: no, 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 l'amante eh? nel senso, la tua persona io intendevo. La persona la tua che compagna, Sì, eh sì la la amante. No, no, io ti devo nel
2: senso della parola. Ah, ok. Sono un filosofo. Sono ah, un filosofo. Giustamente, eh. hai ragione. Non lo so, a me credo sia capitato, ma in questo momento non mi sta venendo in mente nessun esempio da poter fare, però. Immagino che... Aspetta, no, invece aspetta, aspetta, aspetta... Mi... No, non mi, <ride> non, mi <viene> <ride> non mi viene in mente. No, aspetta. Eh? Uh,
5: uh,
2: Ralph spacca
5: tutto. Dice, sì, vabbè, dai. Mi piace i film d'animazione eh, però eh. me l'ho appena messo con la fidanzata, lei mi fa, dai, guardiamo. Vabbè, dovevo... L'abbiamo guardato, mi è piaciuto da morire. È piaciuto ah, vedi.
0: Molto carino. Bene. Molto. Va bene, andiamo avanti ragazzi Vabbè, andiamo
2: avanti eh, con un'ultima cosa al volo un'altra
6: ciao ragazzi devo no. descrivere Mi il mio problema di cuore che <ride> <ride> piace, il non riguarda difficoltà di <ride>
5: Ma mi sa che c'è un altro, Teo, eh. mi sembra di aver visto sotto che ce n'era un altro ancora. Ah, voglio basta, che diventi basta. la sigla del podcast, questa cosa.
2: La sigla
0: della, della rubrica del cuore della posta Ma del perché? cuore. Allora, ragazzi.
2: Io voglio sapere perché allora adesso faccio un appello ad Alessandra Guatta. Se ci stai ascoltando, se ci stai vedendo, se te lo hanno raccontato gli amici. Tanto c'è la sempre immancabile ambulanza, che, però, non è da me, non so da dove, credo sia da Paolo. Perché eh, è da me, sempre... è da me. <ride> sempre da Paolo. Perché, Alessandra? Cioè, come ti è venuta in mente questa associazione di idee? Cioè, perché Paolo do- dovrebbe... <ride> <ride> è cioè, ci questa cosa è più mi fa ridere. Non, non capisco. Non capisco. Il, 3...
0: Il 3 luglio su Netflix uscirà Juon Origins, la serie eh, ufficiale, serie Netflix, prequel di Juon The Grudge. È una produzione giapponese. Abbiamo visto il trailer. John è un famoso film horror giapponese, The Grudge. Che poi è stato fatto il remake anche americano ed è stato fatto anche un nuovo remake di recentissimo. Questa serie, però, eh, intanto Teo sta replicando i suoni tipici del personaggio del, del mostro di John. Questa, questa serie qui racconta, eh, guardando il trailer, proprio lo spiega ehm, l'evento che ha dato vita al film cioè il film è stato ispirato da quello che si vede nella serie in realtà quello che si vede nella serie è comunque fiction quindi è una sorta di meta fiction eh, un po' come si dice un uh, meta referenziale comunque è, è interessante questo concetto cioè nel senso di prendere e raccontare quello che è successo prima del film come se fosse successo veramente e avesse ispirato il film
2: anche perché come tu mi insegni se eh, è una cosa meta referenziale. Mi viene sempre da chiedermi che cos'è l'altra metà,
0: l'altra metà. bisogna sempre avere una meta, giusto certo. Michelangelo?
5: Ma anche una metà,
2: anche una metà, la porta del cuore,
0: e soprattutto fidarsi dei consigli cinefili di quella metà
2: esattamente. Perché fidarsi è bene, ma non, non fidarsi, fidarsi è bene. bene. Uguale. No, uguale,
0: allora eh, cosa dire di questo trailer? <ride> tipico, allora, tipico horror giapponese però su scala serie, eh, è, un, è un filone che negli anni 90 ha avuto un grandissimo successo, l'horror giapponese ha un approccio molto diverso rispetto all'horror americano a cui siamo abituati o anche agli horror anche italiani eccetera perché punta su dei meccanismi psicologici un po' diversi su un tipo di costruzione della tensione diverso eh, e anche su quella sensazione di di orrore che deriva da qualcosa che è leggermente fuori dall'ordinario ma non è raramente vedi dei mostri esageratamente caricati visivamente ma di solito si va sempre a puntare su qualcosa, una piccola cosa fuori posto che ti crea quel senso di di brivido, di, di fastidio, di, no, di come si,
2: sì, non stai continuare stai, a dire stai parlando di piccoli brividi perché mi ricorda la sensazione brivido. di assorbimento che era una Anche. vecchia pubblicità, però di, di una cosa che non c'entra molto. Con Juan, ecco
0: di fastidio, di, eh, non mi viene c'è un aggettivo perfetto, ma non mi verrà mai se non detto come Tomardi, <ride> ma lo dirò dopo,
2: io e... volevo sapere.
0: Come vi sembrava questo trailer?
2: Allora, non, io non ci, non ci capisco più un cazzo, dico la verità. Io ho visto Juan the Grudge, ma come ti dicevo anche prima, offline, nei pochi minuti prima della diretta, quando ci si vede per sistemarsi un attimo. Eh, io ho perso il co... Cioè, non so più che cazzo ho visto, fondamentalmente. Non, non, non so dove dov'è il fi- cosa ho visto. Se ho visto il film originale, il giappone, il remake, il reboot, il sequel, il prequel, il 2, il meno uno, dove... Non me lo ricordo. E boh... Cioè, vedendo questo trailer, avevo sia una sensazione di déjà vu, perché avevo visto il film, quindi ci sono delle robe che ritrovi... Mm-hmm sia una sensazione di che, boh, che fondamentalmente non me ne frega un cazzo della, di questa serie cioè quindi non, non, lo, non so come dire non mi ha Attirato. Secondo me
0: invece per i, per i fan dell'horror, specialmente l'horror asiatico, potrebbe essere una cosa da
1: seguire, insomma da tenere d'occhio.
2: No, sicuramente è una cosa, cioè nel senso le serie televisive horror non, non sono così preponderanti come genere, quindi mm-hmm. ci sta che, 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 che ne Perché facciano.
4: Non? Perché? È non? questa
2: cosa del... No. che non so quanto mi possa appassionare dopo un po'. Le mm, <ride>
4: Nei morti scompare. ti vedo. Intanto,
0: siamo, siamo posseduti dallo spirito di Tomardi. Ci dispiace. Quando vedrete, quando uscirà eh, Capone, tutto avrà un, se- un senso e un significato.
5: Quando è che uscirà?
0: Uh, uscirà in Italia prossimamente uh, no, ancora non è stata annunciata la data eh, so di...
2: preoccupato, no? in, in mia presenza Paolo ti pregherei di non pronunciare le parole possedere e Tom Hardy nella stessa frase e perché... limoni eh, e limoni eh, potrei, e avere, limoni, eh, potrei vacillare furiosamente
0: allora il prossimo trailer oh. eh, è dedicato a tutti i fan sfegatati di Russell Crowe se siete tra coloro che non riescono a saltare nessun film interpretato dal buon Russell Crowe, se siete dei completisti della sua filmografia, non guardate questo trailer. Guardate direttamente il film, perché questo trailer è l'esempio di, di come non andrebbe fatto un trailer. Il trailer ah, che... è praticamente il bignami del film.
5: Posso dire anche una cosa, anche perché lui è ciccione, per cui evitate di...
0: Ma quelli e lui è grassato per la parte.
5: Ah, eh, sicuro, ma è una coltade, allora, il personaggio.
2: Posso, posso dire una cosa il... vorrei dire una cosa vai oh, okay. allora io non ho visto tutta la filmografia di Russell Crowe anche perché eh, e qua mi ricollego volendo anche un po' i messaggi della posta del cuore è uno degli attori che più sta sulle palle alla, a, a, a mia moglie a mia compagna e quindi questa cosa me li fa vedere per forza o da solo però non è che abbia fatto tutti questi filmoni imperdibili che dicono: no, me lo devo vedere a tutti i costi da solo. Eh, però sono riuscito eh, un po' di tempo fa a farle vedere The Nice Guys, ma tipo in queste ultime settimane. Mm. Perché volevo recuperarlo? Perché, mi ricordo, erano venuti anche lui e Ryan Gosling da Fazio a, a presentarlo. C'è stato un siparietto simpatico con Ryan Gosling che, vabbè, mi sto qua mi a ricordo. raccontare perché mi, mi dilungherei. Sch- 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 a base di stu cazzo però vabbè e lo racconterò <ride> Anzi. Volta. stu cazzo stu cazzo e, um, e Nice Guys alla fine mi è piaciuto mi ha divertito eccetera eccetera ma mentre lo vedevo ho fatto un pensiero e ho detto ma perché a nessuno è ancora venuto in mente di far fare una parte da pezzo di merda a Russell Crowe perché in Nice Guys lui fa uno dei due eroi della situazione però è anche un bello stronzo cioè nel senso non è proprio una personcina a modo e lì ho detto ma perché non gli fanno fare il cattivo secondo me potrebbe fare il cattivo poi non so se abbia fatto altri film in cui è cattivo perché ripeto non conosco la filmografia completa dell'attore australiano ma in questo film che si intitola Unhinged Unhinged
4: Unhinged
2: è difficile da pronunciare e che in italiano diventerà non suonare il claxon brutta stronza trattino semaforo verde is semaforo verde gris green, green. Green, green secondo me potrebbe funzionare cioè blackson è claxon mi piace klaxon is klaxon.
1: <ride> claxonis,
2: claxonis, this is friendly Trump potrebbe, potrebbe starci secondo me non, sarà, non lo so non ce lo vedo malato
0: mm. ah, nella oh, parte questo. secondo me ci sta <ride> il, il, allora, fondamentalmente questo film racconta di Un tizio fuori di testa che perseguita una tipa perché gli fa una manovra strana con la macchina e lo fa incazzare. Fondamentalmente è il tipico incazzamento da traffico che che finisce un po' male. Se vedete il il trailer praticamente vedete tutto il film in versione ridotta. Cosa che per mia esperienza solitamente quando ci sono questo tipo di trailer potrebbe essere la cosa migliore, potrebbe essere la miglior visione. Spero che non lo sia perché effettivamente come diceva te, il personaggio è interessante la situazione è così surreale e atipica da da poter essere interessante però mi ricorda un film con Ben Affleck e Samuel L. Jackson che in inglese si chiama Changing Lanes e in italiano non mi ricordo il titolo eh, che racconta della stessa cosa di due che per strada in autostrada a Los Angeles fanno un incidente e Poi le loro vizio si perseguitano a vicenda, succede un casino. Eh, era un film che aveva un trailer molto figo e che il film era invece molto brutto. Eh, ho avuto questa sorta di déjà vu, spero di sbagliarmi, ma tant'è se siete dei completisti di Russell Crowe, andate a vedere il film, non vedete il trailer. Se siete curiosi, guardate il trailer. Tra- è, un, tra, l'altro, è un bel trailer, tra l'altro, attenzione
2: perché 19 maggio 2000. Quindi per noi che stiamo registrando la puntata, esattamente vent'anni fa usciva in Italia il gladiatore. Ah, Così. beh! Sì. stavo 20, per dirti dieci anni fa, 20 no, no, venti, caro, venti anni fa, venti anni fa. Sono sicurerrimo. un che apro il calendario perché che io, eh, 20, vidi, 20. in sala energia, l'arcadia di Melzo, uscendone sì. esaltatissimo, per poi rivederlo qualche tempo fa, qualche tempo dopo e chiedermi ma perché cazzo mi ero risaltato per un film del genere e poi da lì in poi le altre volte che l'ho rivisto ammetto che non è un film che mi entusiasma più di tanto però vabbè poi per opinione personale sul sito invece oggi è uscita un'elegia un una, una, ode al gladiatore a firma Emanuele Antolini quindi se volete andarvi a leggere il suo articolo che commemora questo ventennale di massimo, di massimo decimo meridio
0: allora, poi abbiamo il trailer migliore della settimana, che è il nuovo film di Spike Lee Da Five Bloods. Che non
5: ho capito un cazzo, io non so te però.
0: Uh, allora, io ho capito una cosa.
5: Che io non lo, gi- do- lo do- 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 già.
0: Potrebbe essere... Io no, no, Le ma fineone. mi piace,
5: però non capisco niente. Cioè.
0: È uno di quei film di Spike Lee molto stilosi, molto carichi. Racconta su due linee temporali parallele di un gruppo di soldati del Vietnam e di loro stessi nel, nel che presente porno, no? che tornano in sì. Vietnam per andare a recuperare qualcosa che hanno lasciato lì eh, il modo in cui è girato è molto figo perché le parti in Vietnam sono girate con uno stile pellicola sporco mm-hmm. quasi, quasi e con una
2: spettrazio 1,43 cioè esatto, sì. quadrata quasi, televisivo
0: eh, nel film c'è Chadwick Boseman quasi irriconoscibile perché tipo, ha perso non so quanti chili e eh, i capelli, non, so capelli. Non, so se... Vabbè, non ce l'ha sempre i capelli lui sì, però lì eh, c'è un... Un po più più... ha più capelli ha più
2: capelli sì.
0: più di me di sicuro eh, e... lo so
2: Paolo che è sempre un concetto difficile per te ormai quello di più o meno capelli Paolo ormai... non ti preoccupare il tuo, che ti di capelli... il tuo livello di capelli Paolo ormai è sempre lo stesso identico quindi eh, eh, che... Paolo non Poi... so se hai sentito lo scoop Paolo
0: cosa?
5: che ti sto per raggiungere guarda
0: ma vai, vai a quel paese mm. ah, vai, allora tra belli, tra eh, nel belli. cast
2: nel sono cast c'è anche via. dai
0: bono fammi parlare di questi film mi torneranno
2: film film, mai vabbè niente un attimo io, io.
0: Nel, cast, nel cast c'è Clark Peters che è uno dei miei attori preferiti okay. eh, c'è del
2: Roy Lindo
0: c'è del Roy Lindo c'è Paul Walker eh. Hauser. Che non vedevamo dai tempi di lost
2: ah bravo è eh,
5: lui quello di lost è vero eh? minchia ma è ancora vivo
0: no non è vero non è quello di lost ho detto una cazzata vale. no allora cioè, non è, è vivo. lui non è lui non è lui non, non, è, lui. non è vivo non è lui eh, c'è chi altro c'è c'è uh, Jean Renault c'è Jean Renault nel cast beh, eh, cosa dire sembra uno di quei film buoni di, di, di Spike Lee, poi è tutto da vedere che Spike Lee a volte ti tira fuori la mega perla, a volte no quindi, cosa? cosa c'è Teo?
2: No, no stavo guardando il, il nome dell'attore, no ehm, secondo me questo è uno degli Spike Lee ispirati, eh, mi, ha, mi ha ricordato il vecchio graffione che, che, che aveva lui poi comunque eh, eh, vabbè nel senso, lo dico anche apertamente, si, si vede anche cosa c'è alle mie spalle, nel film c'è cioè addirittura scritto sì, enorme. mega clear, scritto no, gigante, Apocalypse poche, Now, le palle, eccetera, A con poca palle, spalle di te no.
0: c'era una locandina di Apocalypse Now, che è il tuo film preferito. Quindi, insomma, esatto, film no, è uno dei. Uno dei. E, uno dei.
2: E, uno dei. E, sono molto curioso di vedere questa cosa del, delle due linee temporali, perché eh, evidentemente c'è qualcosa da raccontare, Anche perché appunto come, non so se lo sapete, ma eh, come li chiamano loro, e io non potrei permettermi di farlo, però faccio riferimento al film, eh, di fratelli neri nella guerra del Vietnam ne sono crepati veramente tantissimi. E nella comunità afroamericana la questione del morire per un paese che ai tempi sinceramente non li trattava proprio benissimo, perché parliamo di metà anni 60, inizio 70, è sempre stata molto dibattuta. Se il tema lo prende in mano Spike Lee e eh, ce lo mostra sia ai tempi della guerra in Vietnam sia ai tempi di oggi, dove comunque certe questioni razziali sono ancora presenti, anche se modificate e attualizzate, potrebbe essere uno dei film dell'anno. Magari esagero, magari dico la cazzata, però... Vediamo.
0: Alla sceneggiatura ci sono Spike Lee e Kevin Wilmot che hanno firmato, Kevin Wilmot ha firmato con lui anche Black Lands Men e ci sono Danny Bilson e Paul De Meo che tra le varie cose che hanno scritto hanno uh, nove Rocketeer che è un film classico della Disney degli anni 90 che è stato rivalutato molto negli ultimi anni. Da non chi? È stato un classico. Eh, da Stevie sì. Wonder? È un film che ha un suo perché.
2: Ma eh... chi, chi l'ha rivalutato Rocket Bocelli eh... e TD Wonder?
0: No, si, sta... Vanno, no che... si parla molto bene di Rocket. è un classico è rimasto nel cuore di molti. L'ultimo film di cui parliamo oggi, l'ultimo trailer è Bodycam con Mary J. Blige, che è una sorta di horror poliziesco, ha un look particolare perché sembra girato in maniera molto eh, quasi, quasi documentaristica però ha a che fare con eventi sovrannaturali a cui questa poliziotta interpretata da Mary J. Blige ha a che fare eh, in un contesto molto realistico quindi è una sorta di via di mezzo tra un horror e un poliziesco uh, chiaramente è un basso budget uh, però a me, ha, a me mi ha un po' colpito, mi, mi intriga non so si chi- no. chiaramente si vede che non è, non, non ci sono grandi mezzi alle spalle però non lo so, mi ha, mi ha coinvolto questo trailer. A voi vi vedo un po' spesati, vi vedo un po' sì,
5: un
1: abbastanza
5: La di... like. low profile, mi verrebbe da dire, non mi ha entusiasmato, sì. non ho neanche lì il sapore da déjà vu, mm, però è chiaro che se non una cosa low budget, c'è anche da valutare il fatto che il trailer magari è diverso dal film, o comunque che non sia, non gli renda veramente giustizia. Sicuramente mi viene voglia di vederlo, perché le premesse sono buone però oltre a questo non saprei che
1: dire.
0: Il titolo Bodycam fa riferimento a queste microcamere che devono portare adesso i poliziotti americani che registrano tutto quello che fanno e lei si trova ad indagare sulla morte della sua collega usando proprio le immagini registrate dalla sua bodycam e queste immagini rappresentano delle cose inesplicabili e sovrannaturali.
5: Può essere molto simile a un fenomeno come lo fu Paranormal Activity o lo fu cioè sì. eh, gioca molto su questa cosa del eh, nuovo storytelling come dire eh, ripreso da quel punto di vista lì però è chiaro se la storia interessante bene, molto bene
2: okay. poi però... a me ha dato l'idea, no, ma mi ha dato un feel molto anni 2000 cioè una cosa mm. veramente vecchierella Possibile. non lo so sì, non, cioè, boh, poi vabbè, voglio bene a Mary G. Blige per il suo passato da cantante, e sai che ho una predilezione per quel genere, certo. però boh, non lo so. diciamo che mi attira molto di più da Five Bloods, ecco.
0: assolutamente, è il trailer di, di questa settimana, diciamo. Allora, chiusa questa sezione, passiamo finalmente a parlare in anteprima del film eh, tanto atteso da quando ne abbiamo iniziato a sentir parlare, cioè di recente. Il film che ci ha stupito per la sua stessa esistenza, visto che è scritto e diretto e anche montato da Josh Trank, la cui carriera dopo Fantastic Four sembrava finita, sepolta e annichilita anche per via del suo comportamento in fase di promozione del film quando se ne è uscito con Twitter con delle dichiarazioni che non fecero diciamo, saltare di gioia i, gli executive della Fox ma a quanto pare eh, Josh Trank è ancora con noi e eh, avendo sentito in un'intervista che Tom Hardy av- avrebbe avuto molto piacere di interpretare un giorno nella sua vita al Capone gli ha proposto la sua sceneggiatura di far parte del suo film di essere il protagonista del suo film all'epoca chiamato Fonzo eh, poi nelle ultime pochi mesi prima dell'uscita rinominato per motivi di marketing Capone ok Teo sei pronto? il film ci racconta degli ultimi anni di vita di Al Capone e vediamo no, un l'ultimo L'ultimo, 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 l'ultimo anno
2: giusto. di vita di Al capone dopo l'ultimo. che è tornato dopo che è uscito di prigione, ha scontato la sua pena. È stato eh, rilasciato quindi è un uomo tra l'altro, nel tempo si è beccato la sifilide, eh, gli è stata diagnosticata la demenza, non sta tanto bene, ovviamente. Quindi, è semplicemente l'ombra di, del gangster minaccioso che terrorizzò Chicago e gli Stati Uniti negli, negli anni precedenti, il parlando di un uomo di ormai 47-48 anni. E... No, in,
0: re- in realtà no, ce n'ha tipo 38.
2: No, no, 47-48.
0: Sì? Ok, mi sembrava che dicesse 38.
2: Cosa dire? Chi
0: inizia? Allora, uh, intanto voglio... Iniziamo spezzando una lancia a favore del film, prima di passare ai lati negativi. Uh, di Al Capone... Eh, ci sono molte storie ma eh, le informazioni sono molto frammentarie era un un personaggio molto particolare Eh, è stato il primo gangster a non vivere nell'anonimato a non nascondersi troppo amava farsi vedere, amava sfoggiare la sua ricchezza ma allo stesso tempo eh, ci sono foto, ci sono alcuni filmati ma non ci sono registrazioni della sua voce eh, ci sono diverse informazioni sono di, aspetta perché lo dico per un motivo specifico ci sono diverse informazioni su, su quello che lui faceva sul modo suo di gestire il, il business eh, ci sono poche informazioni su quest'ultimo anno di vita la sceneggiatura del film fa affidamento solo su alcune di queste poche informazioni e costruisce eh, liberamente il resto Diciamo quello che si suol dire romanzando, diciamo romanzando pesantissimamente il resto, eh, per cercare di creare un, un, un dipinto di questo personaggio che fosse accattivante o comunque che, che rimanesse nell'immaginario. Per fare questo, eh, Tomardi ovviamente, ci ha messo del suo. Ho letto un'intervista in cui Josh Strank racconta di come per mesi Tomardi abbia cercato di trovare, Di esercitarsi per trovare la voce di Capone e gli mandava quasi tutti i giorni dei messaggi vocali facendogli provare varie voci. E Gio che era stupito del fatto che Tomati sapesse fare un sacco di voci, ma ne sa fare tantissime. tipo? Eh... Fammi sentire
5: una, fammelo sentire una. Un'imitazione fammela a te, voglio dire. <ride>
0: Quella che ha scelto, <ride> che è chiaramente la più attinente, <ride> È molto, è molto particolare, è molto particolare. Il, molto l'altra particolarità è che um, il film <ride> fondamentalmente fa affidamento su questi piccoli elementi tipo l'ultima foto di Al Capone è una foto reale no? è una foto in cui c'è lui con una vestaglia a righe seduto su una sedia fuori a questa casa in Florida in cui ha vissuto gli ultimi anni eh, e, e ha un sigaro in bocca in tutto il film, Tomar diciamo la Vestaglia a righe e il sigaro in bocca, e cioè sembra è quasi verale, non, tutto il film. Allora, cuore... invece... non è in tutto il film, ma da un certo io punto ho già punto capito tutto dove tutto vuoi, certo vuoi andare,
2: io ho già capito qual è il tuo punto di vista. Io non sono così estremista. Ma...
0: No, allora il, il vabbè ti dico qual è stata la cosa che non mi è piaciuta principalmente, e poi voglio... sono molto curioso di sentire il tuo parere, Leo. La cosa che non mi è piaciuta è che il film non si preoccupa di essere autentico nella ricerca sul personaggio nemmeno una volta e eh, questo è, è evidente in molti punti del film, a partire dal fatto che Tomardi si è impegnato due mesi a cercare di fare una voce stramba, ma poi quando parla italiano e nel film parla spesso in italiano parla in italiano malissimo, cioè una pronuncia, e non è che dica grossi monologhi, dice quattro parole in croce, le dice spesso e a volte si ripetono, le dice male, ma malissimo, e soprattutto il fatto che al Capone, eh, i genitori Al Capone erano napoletani, lui non avrebbe mai parlato italiano, avrebbe parlato nel caso napoletano, ma non è che ci vuole la scienza per fare un minimo di ricerca e avere un, un vocal coach che gli fa dire le frasi giuste. Eh, sembra che alcuni elementi che eh, potevano essere lavoro di un minimo di ricerca per per dare un po' di verosimiglianza e quindi farti passare un film su un personaggio in maniera interessante siano stati trascurati con il risultato che quello che stai vedendo sembra più un trip di Josh Trank che un effettivo approfondimento del personaggio di Al Capone che è il motivo per cui uno guarda il film detto questo è, è molto creativo in alcuni aspetti però non mi ha, diciamo, non, non mi ha piace, piacevolmente colpito. E, la, e anche l'interpretazione di Tomardi mi è sembrata abbastanza buttata un po' lì. Un po', sembra che, che si siano più divertiti a farlo, più che creare effettivamente un'opera che avesse un, un valore. Ma qual è la tua ah,
2: opinione, la, la mia opinione è che eh, io lo ritengo un film veramente bislacco, perché eh, Ho avuto l'impressione, e sono poi andato a controllare perché non mi ricordavo di averlo letto, però l'ho letto a posteriori, ho avuto l'impressione che fosse effettivamente la visione di una persona da su, di una persona singola, eh, che e questa cosa o sei un totale genio, oppure per forza di cose il film zoppica, poi ho letto che infatti il film è scritto, diretto e montato da una sola persona, ovvero in questo caso George Strang, e, questa co- e ho capito, nel senso, perché avevo proprio avuto quell'impressione lì, perché di solito quando si fanno le cose da soli, o oh, sei appunto un artista incredibile che hai una tua visione ben precisa, sai dove vuoi andare, e come partire, come arrivarci, oppure in in qualcosa devi farti aiutare devi ascoltare i consigli di qualcuno devi sentire un altro parere devi collaborare il cinema è un lavoro di molteplicità, non è un lavoro individuale, sono veramente pochissime le persone in 125 anni di storia del cinema che da sole si sono portate a casa un film dall'inizio alla fine e quel film è riuscito evidentemente Josh non è così in grado di fare una roba del genere l'interpretazione di Tom Hardy mi è sembrata a volte una cioè Mi è sembrato che Hardy facesse, prendesse in giro qualcun altro che aveva fatto eh, Capone. Ma non riesco a volergli male, perché vedo comunque una costruzione del personaggio particolarissima. Nonostante la voce sia spesso, anzi sia sempre strana, non aderente cioè non riesci ad abituartici alla voce e quella stessa cosa lui l'aveva fatta secondo me con Bane sì. nel uh, film di Nolan ma lì dopo un po' di film anche se all'inizio su- suonava strana quella voce, quell'intonazione un po' tutta sopra le righe eccetera dopo un po' ci, fa- ci fai l'abitudine e quella diventa la voce di Bane purtroppo in Capone questa cosa ti accompagna dall'inizio alla fine del film cioè, tu fino alla fine del film ogni volta che lui parla c'è qualcosa che non funziona. C'è il trucco che lo fa sembrare il beef Tannen di Ritorno al Futuro, del Ritorno al Futuro del 2015 alternativo. Perché non ho capito. Cercano di,
0: cercano di simulare il fatto che lui, le cicatrici che, che derivano dalla sifilide, lui aveva la sifilide quando aveva
2: 15 anni e non l'aveva ho mai capito, curata. Però, no, però è un funziona. uomo di 42 anni che ne interpreta uno di 48. Quindi. Mm-hmm. <ride> Non c'era tutto questo bisogno di, di, di esagerare, c'ha cioè, questi occhi particolari, queste lenti, questa pelle, cioè questo make-up un po' pesante, un po' pesantuccio. Sì. Poi però...
0: Non devo ingrassare 20 kg tomardi per fare il capone. Però... Però... Bello,
2: però... però...
0: Ti sei divertito. Cazzo.
2: Sì brutto, visivamente secondo me è un gioiellino, fotografia mi è piaciuta da impazzire, le scenografie anche, ci sono le scene oniriche perché comunque assistiamo a un uomo che è in piena demenza e quindi non è in sé col cervello e ha spesso delle allucinazioni delle visioni e sono secondo me le cose più riuscite del film ma allo stesso tempo le robe che un po' mi hanno fatto girare un po' più il cazzo perché poteva essere l'occasione per scavare un po' di più cioè lui ha le allucinazioni ma non c'è un reale seguito a quello che vede, come non c'è, un po' in tutto il film. Cioè, tu arrivi, almeno, io sono arrivato al film e ho detto, ma quindi, che cosa quindi. cazzo, mi volevi raccontare? Cioè non, non c'è È quel quello film. che dicevo io quindi, vi siete divertiti? Un po' sfilacciato, ma ci sono almeno due o tre scene clamorose, soprattutto quella. qui quella di cui mi hai mandato il video ieri che al di là dei limoni compare limoni a casa che non allora, spieghiamo
0: questa cosa allora ogni tanto lui parla in italiano roba del tipo che cazzo oppure <ride> oppure <ride> cioè, distosa <ride> <Distoso. ride> <Distoso. ride> e poi sono delle cose tipo tradotte male cioè tipo robe che in italiano nessuno mai direbbe ma che sono sull'adattamento cioè tipo uh, in inglese tu dici snake a una persona quando è un, un, un traditore uno spione eccetera ma in italiano serpente non lo usi al limite puoi dire sei una serpe perché si usa sei una serpe ma serpente non lo dici mai no, serpente e serpente c'è una frase in cui chia- <ride> chiamano
2: serpente, serpente.
1: <ride> ti vedo, ti vedo <ride> Vedo!
2: Oppure, Però, ehm, Paolo, quella scena, lì, quella scena lì di lui in vestaglia spettinato col pannolone e, e la mitragliatrice d'oro che vale tutto il film, secondo me.
0: Allora, secondo quella me roba lì Tomardi... Vale se, secondo me Tomardi per essere andato dietro a George Trank a fare le scene che ci sono in Capone perché ora ovviamente noi non vogliamo spoilerare ma ci sono delle scene che sono abbastanza ridicole e disgustose in, in senso cioè verso il personaggio che lui andava a interpretare è il mito di Al Capone smontato completamente, il mito di Al Capone viene ribaltato e viene re- è brutto, disintegrato Sì. No, gli viene tolto ogni, ogni fascino che lui potesse mai avere come personaggio, cosa che ovviamente lascia spiazzati. Che è probabilmente li, anzi, è sicuramente l'intento che aveva Trunk. Ma è l'unica cosa che c'è nel film: è quanto dura un'ora e quaranta, poco, poco meno di due ore, di questa cosa qui e basta. Per questo dico il film ha, ha dei limiti. È divertente? Sì, ma Per me lo è stato, e chiaramente le le cose positive che ha detto Teo ci sono, la fotografia, la messa in scena, sono buone. Eh, A me ha divertito ma perché fa il giro, perché ci sono delle scene talmente ridicole che inizi a ridere, Mm. ne vuoi vedere ancora. Chiaramente il messaggio funziona, il messaggio arriva, però è troppo poco per per quello che si poteva raccontare parlando di Al Capone.
2: È, secondo me è un'occasione persa purtroppo, è un'occasione persa per, per Ardi per lavorare su un, davvero un personaggio che poteva rimanere eh, almeno un po' nella storia del cinema, non dico restare sì. negli annali, però almeno rimanere un pochino per raccontare la fine di un mito, cioè comunque un uomo malato e non più un gangster ed è anche per questo motivo che secondo me hanno sbagliato a cambiare il titolo il titolo eh, di lavorazione era Fonzo, che praticamente è come chiamano gli amici Capone perché lui si, chiama, si chiamava Alfonso quindi Alfonso e gli amici lo chiamavano Fonzo ma e anche perché aveva... la moglie, eh,
0: la moglie non vuole più, più che lo chiamino Al perché lui aveva è nella fase dopo il carcere non vuole distaccarsi dal mondo criminale e quindi invece di chiamarlo Al lo chiamano Fonzo o Fonzo
2: e aveva molto più senso perché questo, questo film è veramente il ritratto di un uomo eh, morente, di un uomo malato, di un uomo delirante, di un uomo che non ha più limiti, non ha più,
0: non ha più capacità con la
2: intellettive. Esatto. E quindi di Capone non c'è assolutamente niente ed è sbagliato il titolo a questo punto perché, sì, anche come aspettativa, e poi, però appunto, era il modo che, di venderlo. Ma dai, cazzo, c'è Tomardi che fa il Capone anche se lo chiami Fonzo o Capone mi cambia un cazzo. Eh.
0: Cioè, dal lato c'è il nuovo indicio Strength, che la gente ancora ha cioè, gli incubi.
2: Ma non lo uh-huh. so, vabbè. C'è anche da aggiungere che ci sono eh, Kyle McLachlan, ovvero l'agente Cooper di Twin Peaks e Matt Dillon in due parti. Che mh, perché? Cioè, nel senso, sono buttate un po' lì. Cioè Lisa
0: Cardellini di scenette... invece è molto brava che fa la <ride> moglie,
2: sono un insieme di scenette buttate lì un po' come non lo so, cioè non c'è un vero filo conduttore. Ecco, non... sì, comunque, ci chiedono il... questo personaggio. Ci...
0: ci chiedono se guardarlo in lingua originale. Io direi che sia l'unico modo in cui può essere comunque, Pu- Può, diciamo generare una fonte di divertimento
2: sì anche perché io non voglio neanche immaginare che lavoro dovranno fare per doppiarlo
0: è impossibile, <ride> cioè è impossibile rendere quella cosa lì un... no. Dire.
2: Anche perché, tanti... dal ridicolo, che... non
0: puoi aggiungere il ridicolo. Mardi
2: non ha un doppiatore ufficiale in Italia perché lo hanno doppiato finora. Tipo, mi sembra in 15 diversi. Addirittura, qua ci sarà proprio lo scaricabarile. Oh, raga, è arrivato Capone da doppia. Chi lo doppi Tu no? Io lo no, io sai, l'ho fatto no? L'ho sai stagiazza. chi lo farei
0: doppiare? Sai chi lo farei doppiare? Secondo me, è perfetto. Hai presente quel pollo di gomma che quando lo schiacci fa quello lì, secondo me è perfetto se lo manovri bene viene uguale eh, beh, allora eh, non si sa ancora quando uscirà in Italia ma penso a breve perché comunque stanno lavorando su un lancio digital e, e credo, insomma a meno che non decidano di lanciarlo in sala perché in realtà eh, l'uscita digital americana ha riscosso un grande successo e in pochi giorni è arrivato in testa la classifica del eh, insomma, digital quindi sta avendo successo sta avendo tanto successo che a quanto pare Tom Hardy e Josh Trank stanno già lavorando ad una serie stanno sviluppando quindi non si sa se poi si farà o no una serie che racconta proprio dei primi anni della CIA e eh, che avrà racconterà anche parti del, um, della situazione a Cuba della rivoluzione e, e roba così quindi non va so va. cosa pensare però boh, a quanto pare aspetta
2: aspetta posso, posso solo cosa. Posso fare una cosa Paolo, me lo permetti?
0: È una gag
2: Dai, permetti, me lo ti... non, è una gag. Eh?
0: non è una gag visiva. No, non lo
2: è, no, no, non lo è, non lo è. È una gag um, auditiva e quindi aspetta... che... Oh, le cuffie in modo che... Perché secondo me è giusto concludere la decisione doppia di Capone in questo modo. Oh.
6: Okay.
4: Se merda, Bernan- si
6: disgustoso. Ali è male. What are you talking
0: about? Limoni compare pane, limoni Ma soprattutto limoni. <ride> soprattutto limoni. Limoni compare. pane, limoni, limoni a casa.
5: Limoni acro. Comunque posso dire una cosa sì, che... Io la... sì, che... la... Il film non l'ho visto, tra l'altro come posso vederlo? Se posso vederlo? Cioè ho visto Devi che... Attendere... Box,
4: eh, Devi attendere
0: che... la distribuzione italiana uh, okay. a questo punto. Oppure se ricapiterai negli States o al di fuori dell'Italia è già in distribuzione digital. Ok. Quindi, questa è un'anteprima, diciamo. Che facciamo Però da per quello no, che hai detto
5: eh. tu all'inizio e quello che hai detto Teo anche all'inizio e rispetto a... Uno che dirige tutto da solo, dirige, scrive e fa tutto da solo, ha bisogno del commento di altri. E quello che hai detto te, che eh, cosa che vi hai detto tu all'inizio, che perdeva un po' il contatto con quello che era veramente pacino, no? Eh, batta eh, il no, capone, al, al. Eh, Non mi amici.
1: sono.
5: Stati, no, sì, sì, per gli amicissimi poi. Non mi sorprende questa cosa perché sono esattamente i due temi fondamentali che hanno creato il suo fallimento su X-Men. Cioè, lui su X-Men stava sui set e si metteva. Oh, dalla...
0: Fantastic Four, vuoi dire?
5: Eh, ma, ma ragazzi, mi sono trovato. Eh, allora,
2: Quindi, allora, Montreal. Qui, Milano, Montreal, abbiamo perso Frisoni. Riprendetevelo! Riprendetevelo. Eh,
5: si metteva dietro la telecamera con la, il telo per non farsi vedere dagli altri perché tu e la gente gli diceva: Ma oh, guarda che in realtà. Questo dovresti girare in un altro modo e lui dice: andate via, non Voleva sentire la voce di nessuno, voleva far tutto sì. lui. Ed è stato un po' anche uno dei forse il motivo principale, se non uno dei più grossi motivi per la quale poi è andato tutto male. È
0: un po' sia parec- <ride> un po' intransigente.
5: Per cui questa cosa più quello che tu hai detto, che è scritto, diretto e montato, sì. non vuole sentire pareri.
0: È... Vabbè, mi, mi
5: e...
2: viene Omar. Ah, beh, no, Paolo, Paolo, Paolo Dimmi. ho una, ho una super news e ringrazio, super news. ringrazio in diretta ehm, Morena Falcone e ehm, Alessandro Dioguardi che mi hanno contattato in, in tutti i modi possibili Breaking
0: news. news, che cosa è
2: successo? Adesso ve la metto anche nei commenti e anzi intanto ve la leggo in diretta eh, Allora l'Academy sta valutando l'idea di Rimandare gli Oscar mm. 2021. Attenzione, ragazzi! In
5: diretta nazionale, nessuno ha dato la news se non Cinefax a questo punto. E non lo so, no,
2: probabilmente sì, Cinefax, non ho Cinefax. idea. Ah, ho idea. Mondiale, adesso, Mondiale. Vediamo adesso. La butto qua, la butto qua. e no. Attenzione, adesso ve la vado anche a leggere. Datemi un attimo di tempo. Allora, Dunque...
0: ci dicono che è probabile che sarà sposta quindi
2: ancora Var- Variety è... ha rilanciato un'esclusiva secondo la quale la 93esima edizione di Oscar potrebbe essere rimandata ha parlato con una fonte che ha rilasciato le informazioni esclusive a condizione di rimanere anonima però già sta cosa un po' mi puzza la gola profonda avrebbe rivelato eh, quanto si sia lontani da piatti concreti per la prossima edizione di Oscar, la cui diretta è fissata in teoria per il 28 febbraio 2021 ma sembra alquanto probabile che verranno rimandati, una seconda fonte sembra invece asserire che i piani di ABC il network che trasmette l'evento siano ad oggi invariati il presidente dell'Academy David Rubin durante l'annuncio della variazione di alcune regole aveva anche menzionato a Variety l'eventualità di un cambiamento nei piani della diretta Eh, a questo punto non c'è ancora una smentita o una conferma da parte eh, ufficiale di Academy, quindi sospenderei il uh, giudizio visto che come sapete di solito aspetto sempre di parlare di cose confermate è anche vero che lo Avrebbe ha scritto tenso. Variety è anche vero che lo ha scritto Variety quindi sai, ma è anche vero che ultimamente Variety aveva rilanciato la notizia dei Daft Punk che avrebbero scritto la colonna sonora del nuovo film di Dario Argento e poi invece non era vero un cazzo quindi sì. eh, non lo so Mm, non quello so che studiante.
0: sappiamo invece è che questa puntata è lunghissima quindi attendiamo novità su questa notizia ne parleremo settimana prossima sicuramente Teo, volevi parlarci di un altro film che si chiama Favolacce
2: sì, però come hai detto tu siamo veramente andati lungherrimi e a questo punto io me lo terrei per la settimana prossima Sei così sicuro? magari sì, sì l'abbiamo magari... annunciato
0: in testa, c'è gente che è qui apposta, essere sicuro?
2: No, non è vero, non c'è più nessuno che ci caga, nessuno gliene frega niente di cosa penso io di Favolaccio. Tra l'altro c'è anche sul sito, su cinefax.it, la bella recensione dell'indomito Adriano Meis in merito a Favolaccio, quindi io, il mio punto di vista, lo posso anche dare la settimana okay. prossima. Eh, Rimandiamo
0: sì. allora al sito.
2: Anche perché in questo modo magari c'è più gente che ha la possibilità di vederlo nel frattempo
0: perché ricordiamo che è uscito in, in distribuzione digitale, giusto?
2: Su, sì, si trova su, io, almeno io l'ho visto su Sky prima fila, me lo sono comperato, ho comprato un noleggio di, ho pagato 7,99 euro per avere la possibilità per 48 ore di vederlo, e secondo me è una cosa che funziona, perché comunque ce l'hai lì, te lo vedi, te lo rivedi quando vuoi, se magari devi per qualche motivo interromperlo, o banalmente come mi è successo, eh, proprio ieri sera cioè io ieri sera l'ho visto tutto ma la chiacchiana è certa, è crollata, si è addormentata come al solito era il quarto film che vedevamo nella sera, l'ho messo su a mezzanotte e oggi se l'è finito e quindi diciamo che per 8 euro lo abbiamo visto in due avendo la possibilità di rivederlo è meno di quanto paghi il cinema e in una situazione in cui non vado al cinema da due mesi e mezzo direi che pagare 8 euro un film o appunto 5 euro dei lighthouse su Amazon eccetera Raga, non vi lamentate, non rompete sempre il cazzo, va bene? Eh? Spendete ogni tanto dei soldi per le vostre passioni. Non morite.
0: Ah, bel mm. messaggio. Bravo. Allora, è giunto il momento tanto odiato, ragazzi. Sai qual è, Michelangelo? No. È il momento in cui dobbiamo salutarci. Dobbiamo salutarci tra di vale. noi e dobbiamo salutarci con i nostri milioni di omuncoli e donnuncoli all'ascolto. È il momento in cui dobbiamo ricordargli che seguirci cliccando iscriviti abbonati segui eh, tutto quello che si può cliccare su qualsiasi piattaforma che voi vogliate perché noi siamo democratici Siamo democratici. potete ascoltarci come volete vederci live o ascoltarci in differita su Spotify l'unica cosa che dovete fare è iscriverci seguirci e condividere con i vostri amici i vostri zii, cugini, parenti, compare e nipoti e noi eh, sappiamo che questa è stata la puntata più bella della settimana, ma la settimana prossima potremo superarci.
2: Non lo so. Quindi
0: nemmeno io non credo che ci supereremo mai più, Teo. Te lo dico: questa è la puntata più bella mai fatta. Eh, il... Questo è l'inizio del declino di questo podcast. Quello esatto. dico e quello nego. <ride> ma intanto nel frattempo in attesa di un nuovo incontro fortunato con noi che avverrà la prossima settimana un saluto da Teo Yusufian
2: ciao Ne e ricordatevi che se avete delle domande da fare a Paolo non chiedetegli niente in merito ai problemi di erezione perché non è affare tutto
1: ti <ride> vedo ti vedo soltanto limoni compari
0: A ah, un saluto anche da Michelangelo Frisoni che spero di avere con noi presto ancora speriamo eh? e speriamo eh, che ricordo sì. che ti possono seguire anche su Instagram vero?
5: assolutamente sì S- www.michelangelofrisoni.com o instagram no,
0: michelangelo.exr
5: tu... e x
0: Michelangelo.xr è un inside inside joke per i VFX artist non vogliamo spiegare tecnicismi beceri lasciamo lasciamo, lasciamo un po' di mistero seguite CineFX su Instagram at cinefax.it seguite il sito perché ci sono le ultime novità ci saranno gli aggiornamenti su queste news dagli Oscar eh, seguiteci su solo, Facebook ci sono, non le non rubrici, ci
2: sono le classifiche, ci sono le recensioni ci sono le news, ci sono un sacco di cose e poi mi raccomando Cinefax è anche su Twitter, è anche su Telegram, è anche su Facebook, è anche su YouTube, è anche su Spotify e anche basta perché TikTok adesso, ma c'ho anche una vita, E anche su TikTok, ma non ci carico un cazzo, quindi Però ho fatto c'è. Solo... Però ho c'è. fatto solo la pipì sopra, così. Sto
0: per. A me potete seguirmi su Instagram, e potete vedere il mio film su Amazon Prime, così ve la butto lì. Se la volete ah, <ride> hai un film su Amazon Prime,
2: Paolo?
0: Già, davvero, non ve l'avevo detto, ma non no, è il momento la... adesso di parlarne. Eh, in attesa della prossima puntata, vi abbiamo già salutato e niente, quindi basta. Cioè, oh, sono anche, se ho fatto una scelta, sono tre, più di tre ore di, di, eh, di podcast. Ar- arriva un momento in cui bisogna anche tagliare la corda, no? Eh, tagliare
5: il, tagliare il cavo dell'Ethernet qua proprio, tac,
1: così. Taglia il cavo.
3: Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.